0: es geht los, die Folge 1 und wie man das innerhalb von wenigen Sekunden hinkriegt, so ultra unsympathisch zu wirken und das dann aber auch konsequent zu untermauern mit jeder Handlung, jedem Ausdruck dieser Person. Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Wie kannst du erwarten, ja, eine funktionierende Scheiß. Beziehung zu haben, wenn du dich so deiner Partnerin gegenüber fällst? Es ist ja wow, Alter.
1: Wo oh, ist die Fairness geblieben? Und, oh, und, oh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Für Menschlichkeit, Elsa.
2: Herzlich willkommen, liebe Trash-TV-Freundinnen und Freunde, zu Folge 21 des Erdbeerkäse-Podcasts, in dem wir heute wieder einen Gast begrüßen, mit dem wir uns um das Finale und Wiedersehen von Prince Charming kümmern und sicherlich auch noch mal insgesamt die Staffel Revue passieren lassen. Außerdem geht es um die ersten Folgen von Couple Challenge. Wir, das sind neben meiner Wenigkeit Marc-Oliver Lehmann, auch heute wieder diese beiden Herren, die ihre Krawatte auch heute beide behalten dürfen, nämlich Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und
1: ich trage eigentlich immer lieber Flieger als Krawatte. Aber <lacht> naja, der Gag ist trotzdem okay. Wie sieht es aus bei Colin Gable? Ich bin da hochgradig flexibel, so wie manche Kandidaten im Trash-TV. Du trägst immer Hosenträger. Auch, aber gerne in Kombination mit Flieger, Aber es würde jetzt zu weit führen.
2: Alles klar. Außerdem, ich habe es bereits erwähnt eingangs, wir haben auch heute wieder Unterstützung hier bei unserer fachkundigen Analyse des Geschehens und zwar von niemand geringerem als Falk Schacht. Hallo alle miteinander. Hallo. Wir wissen ja, äh, du bist quasi Experte im Bereich Rap, Hip-Hop und so weiter, philosophierst darüber in Podcasts, im Radio, bei YouTube und so weiter. Aber die Eingangsfrage für alle unsere Gäste ist, wie fachkundig bist du im Bereich äh, Trash-TV? Was guckst du alles? Seit wann äh, guckst du und so weiter? Klär uns mal ein bisschen du auf. Muss musst dich jetzt äh, mal outen, das weil aussieht. das ist ja immer so hier der große ja. Outing-Podcast. Hier ja. kommen dann immer Leute
3: zusammen, die endlich mal darüber reden können, dass die Trash-TV gucken. Und sozusagen einfach mal, weißt du, so ein bisschen von der Seele reden können. Endlich mal können sie in die Öffentlichkeit gehen und <lacht> zugeben, ja, ich bin Trash-TV-Fan. <lacht>
0: also, ich befürchte, ich gucke das seit Tag 1, weil ich ein absolutes Fernsehkind bin. Ich weiß nicht, ihr dürftet auch noch so alt sein, dass ihr den Spruch der Eltern kennt, geh doch mal raus, sonst kriegst du quadratische Augen. Ähm, aus der Generation Ja,
3: bin, Augen hieß es bei mir immer, ja. Ja,
0: aus, das ja. ist halt so es stimmt doch gar nicht. Was redet ihr denn? So Und ich habe einfach schon immer sehr viel Fernsehen geguckt. Und äh, ich glaube, ich habe einfach alle Anfänge des Trash-TVs schon mitgemacht. Und deswegen, also von Day One habe ich es geguckt. Und ich gucke... Aber wieso hast du
3: dich dann... Ja? wieso hast du dich dann damals dafür entschieden, sag ich mal, so Hip-Hop-Konnoisseur zu werden und nicht damals schon eigentlich mit dem Trash-TV angefangen? Wenn man jetzt eigentlich ja sagen kann, dass eigentlich das deine große Leidenschaft ist und gar nicht der Hip-Hop. Oh,
1: Hip eiskalt
0: erwischt. Also, ich glaube, Hip-Hop habe ich tatsächlich noch früher kennengelernt, weil als ich mit Hip-Hop in Kontakt gekommen bin, da gab es kein Privatfernsehen und also es gab die Fußbräuchs schon, ja. Das ist ja im mhm. Grunde Reality-TV, bevor es das im Privaten gab und ich meine, was aus dem Sohn geworden ist, wissen wir ja inzwischen auch alle. Ähm ja, Hashtag Sommerhaus. Und das halt so, das war sehr früh da, das war immer da, es hat mich sehr früh fasziniert und Trash-TV ist mehr, eigentlich ist es so das Gegenteil, beim Hip-Hop muss ich denken und bei Trash-TV ist es, muss ich eigentlich auch denken, aber ich denke über andere Sachen. Dann.
3: Ja, vor allem <lacht> über sich selbst denkt man auch viel nach, ja. wenn man Trash-TV guckt. Also es wird ja immer gesagt, wenn Leute das
0: verteidigen, ja, wenn sie sagen, ich gucke Trash TV, dann wird ja immer gerne dieser Satz gesagt, das ist für mich wie eine Gesellschaftsstudie. ja, Ich lerne Menschen dadurch kennen. Und ich muss feststellen, das ist bei mir tatsächlich so, weil ich das natürlich reflektiere, was mich interessiert, vor allem der psychologische Aspekt, mit dem ich da sehr oft konfrontiert werde. Aber eine zweite Ebene, die ich natürlich hochspannend finde, ich nenne das immer Superrealität, weil ich bin so ein so ein abgefuckter, medialer Meta-Motherfucker, dass ich einfach weiß, dass wenn in einem Film irgendwer erschossen wird, dann ist der ja gar nicht tot. Deswegen mag ich es dann übertrieben, weil es dann ästhetisiert ist und dann amüsiert es mich wieder. Und ansonsten ist es halt alles fake. Und äh, Reality-TV gibt mir zumindest den Eindruck, dass es eine echte Realität ist, ein echtes Gefühl und das kann ich dann viel mehr empfinden als eben Einfach nur so einen Toten <lacht> bei Soko 5113.
1: Hui, tot. Tot.
3: Ich finde es gut, dass es genau der Reality-Aspekt ist, der dich so fasziniert am, am Trash-TV. Also, hast du Temptation Island VIP gesehen? Ja. Und wie war das da bei dir? Weil, weil da, also da mussten wir sagen, äh, bis zu diesem Format wären wir noch mitgegangen. Also, das war so der Punkt, wo ich so gesagt habe: so, nee, da. Das ist so fake, da kann ich mir nicht mal mehr vorstellen, sozusagen, wenn ich, selbst wenn ich es will, dass das echt ist. Weil, weil Willi Herren da so eine Scharade macht. <lacht> also,
0: Naja, ich sag mal so, bei diesem Promis-Special ist schon auffällig gewesen, die sind ja nicht voll doof, die Promis. Die sind sich ja darüber im Klaren, was da passiert. Die werden sich die Formate vorher auch angeguckt haben und die stolpern da nicht so naiv in so eine Medienwelt hinein. Und deswegen ist das natürlich konstruiert. Und dann finde ich das wiederum faszinierend, wenn das so zusammenbricht wie bei... Ich will die ganze Zeit Giselle Bündchen sagen, aber es ist Julia Siegel. Ähm, das, das, das ist ja, also ich glaube ihr, dass das wirklich in dem Format zusammengebrochen ist für sie und nicht funktioniert hat. Und bei Willi Herren war einfach von vornherein klar, also ich bin ja auch Gossip-Liebhaber, die hatten ja letztes Jahr irgendwie so eine Trennung nach dem Sommerhaus und sind jetzt wieder zusammen. Also die haben sich das schon überlegt und der wollte natürlich die Beziehung nicht nochmal gefährden, sondern nur das Geld. Und das finde ich auch legitim, der Herren hat mich dann auch nicht so amüsiert, es war dann eher der Kevin, äh, weil über, bei Kevin finde ich interessant, wie Kelvin, stellt bitte, sich Realität ja, dar? Was ist die Selbstwahrnehmung?
3: Ja. Ja. Wie siehst du Kevins Rap-Skills? Also jetzt mal so kurz äh, nochmal in die Hip-Hop-Ecke gefragt.
0: Ja, die sind okay. Das ist so, das ist ja das Ding, heute kann ja jeder rappen. Das ist so, nur ich nicht, aber das ist so
1: okay. Und Andreas Elsholz. So viel Zeiten. Wieso? Also, du bist <lacht> doch immer noch aktiv,
3: oder? Also, Feig, du hast doch deine Karriere noch nicht beendet, sagst du ja immer. Ich werde ich auch irgendwann als Rentner
2: haue ich nochmal einen raus.
1: Ja, okay. Featuring Calvin Kleinen. Also wir haben ja gute Zeiten, was Trash TV angeht. Ich musste auch gerade daran denken, du hast es gerade so super ja. schlau gesagt und wir haben die Kandidaten, die natürlich sagen, wir durchschauen das noch nicht, aber es ist ja ein unglaublicher Magnet. Ich musste auch gerade daran denken, weil du so meintest, so ein bisschen, wie das früher war mit Fernsehen und quadratische Augen. Das ist ja wichtig so. Ich habe gerade gedacht, so der, der große 90 er Berufswunschspruch, war ja immer irgendwie so, was willst du mal machen? Irgendwatt, irgendwas mit Medien. Und ich glaube, dass ja. wir haben gute Chance, dass, das, ich sag mal so in den 2020ern wird es heißen, was willst du mal werden? Irgendwas mit Trash-TV. Und das kann dann alles mit Instagram. Ja, genau. Das ist dann plötzlich, ob du jetzt Protagonist sein möchtest oder darüber Bericht erstatten, auf welchem Level auch immer. Ähm, ich glaube, das sind die neuen Medien. Aber das sind
0: doch alle Influencer.
1: Ja, ja, eben. Ja. Da bist du natürlich schon so halb drin. ne Das ist, äh, das ist dann so. Ich finde es ja auch
0: so krass, früher Früher stand ja irgendwie, äh, das war so äh, Webdesigner. Dann kamen die Nageldesigner, dann die Schmuckdesignerinnen, dann M
3: Mode manchmal noch. Und jetzt ist alles Influencer. Ja. Ey, kennt das, ihr mal ganz kurz zwischen, ich, ich habe einen Tipp für euch, ja? Kennt ihr den Instagram-Kanal, ey Leute? Nein. Nope. Nein. Den müsst ihr euch mal reinfahren, weil da, da geht es genau darum, dass es einfach so Kids die halt schon Influencer werden wollen und halt so auf ganz, ganz peinlich und cringy halt so Influencer-Clips machen mit ihrem Handy und dann halt so, keine Ahnung, irgendwie die Nutella, äh, das nutella glas das sie gerade leer gemacht haben. Und dann geht's auch immer <lacht> los mit, ey, Leute, ich habe gerade wow. so Nutella-Glas leer gemacht. Ich geh jetzt erstmal zum Supermarkt und hol mir neue. Tschüss. Ich so hoffe, ich begegne nicht, nicht Milli ja. Das ja.
2: ja. die ja. die man nicht hat, ja. Ja, ja, genau.
3: Aber, Ihr aber müsst man euch den reinfahren, den Account, der ist zu Hammer. Ey, ey
1: Leute, also wirklich äh, Tipp des Tages. Aber bevor wir zu sehr spötteln darüber, ich möchte gedenken, dass die Lochis ja nicht ganz anders gestartet haben. Und heute sind sie halt renommierte Filmstars. Insofern mal abwarten. Ja, was haben die gemacht? Irgendwas machen die im Kino gerade. Ich glaube, haben die nicht so einen ne, Body-Switch nicht, ja, aber das irgendwie Matrix so. Doch, oder? Ja, ich glaube, da sind sie dran. Die sind auch im Gespräch <lacht> für das, was zwischen Hobbit und Herr der Ringe passierte. Peter Jackson hat sich zumindest so stark für sie gemacht. Ich bin nicht und ganz sicher. Kartoffelsalat 3 oder so? Ja, ja. Aber so, nee, irgendwas haben die gerade. In,
0: in seiner ersten Weltkriegsdoku für das englische äh, Armee-System <lacht> <lacht> hat er gemacht. Das ist nice.
3: <lacht> es ist nice. Mit
0: Veta Digital, die haben die Bilder digitalisiert und ja! koloriert ja. und die richtige Geschwindigkeiten, so habe ich Making of gesehen.
3: Ja,
1: habe ich auch gehört, das, geil sein soll. das soll super sein, das habe ich, hab ich in der Tat auch gehört. Ich frag mal die Eine Woche, Frage finde ich da ja dabei sauspannend. Wieso können.
3: gehen
0: Influencer, die ja im Netz eigentlich agieren, warum gehen die dann ins Fernsehen? Das also, ich glaube, die heilige Kuh, von der man immer sagt, sie wird geschlachtet am Ende irgendwie
3: dann doch nicht. Und ja, es ja. geht aber auch andersrum, ne? Also ja. Kai Pflaume ist ja
0: andersrum
1: den um. umgekehrten Weg gegangen. Ja.
0: ja.
1: Ich, ich glaube, also glaub, das ist das, was Fernsehen dann vielleicht am Ende des Tages doch noch für viele hat. Also weil auch die Generation vielleicht noch damit groß geworden ist, dass es doch noch mal irgendwie was etwas Besondereres hat. Also nicht mehr ganz so außergewöhnlich wie vielleicht vor 20 Jahren oder so, wo man dachte, du warst im Fernsehen, was? Äh, Schalt den Videorekorder an, ich habe da keine Zeit. Äh, die Zeiten, also dass das halt immer noch so ein bisschen was hat von du bist dann richtig geadelt, wenn du im TV angekommen bist.
3: Vielleicht. Das ist auch der ultimative Katalysator, ne? Also, jeder weiß ja, du bist so wie halbwegs bekannter Instagram-Star. Jetzt ja bei der neuen äh, Bachelor-Staffel auch wieder so. Man hat ja jetzt schon gesehen, irgendwie, wer die Kandidatinnen sind. Und dann gliedern sie sich ja auch immer so in so einer Instagram-Riege ein von so 10.000 bis 50.000 Follower. Und dann gehst du halt ins Fernsehen und danach machst du halt die 100k voll. So, das, das ist, glaube ich, schon so der mittlerweile sehr bekannte Weg, den dann viele ja. gehen.
0: Hm. Deswegen, also. Deswegen ähneln die sich auch doch oft sehr stark. Äh, ich bin dann doch auch immer wieder erstaunt. Aber was ich auch interessant finde ist, habt ihr eigentlich ähnliche Probleme im Nutzungsverhalten wie ich? Also mich nervt das zum Beispiel gerade brutal, dass ich äh, immer noch von Woche zu Woche, obwohl ich wie ihr dann ja genauso, ein Abo abgeschlossen habe, äh, um das alles gucken zu können und dann kann ich es trotzdem nicht bingen, sondern ich muss immer warten. Und das ja.
3: nervt. Das nervt mich vor allem bei Couple-Challenge, weil es ja. so absolut geil ist und ich das sofort fertig
1: gucken will. Ja. Ey, Leute, Baum-Challenge. Mhm. Gut, wir kommen später dazu. Aber klar, so macht man Cliffhanger, <lacht> so macht man Spannung. Und so verlängert man dann seine Abo <lacht> <lacht> vielleicht auch nochmal, weil der Monat gerade gibt. Oh, aber ich würde sagen
2: ja. ja, wir müssen jetzt mal loslegen hier. Ich ey, würde wir auch sagen, sind ja, das ist so philosophisch. Quatsch. Wir, Was wir ist das hier? driften völlig ab. Bevor wir zur Couple-Challenge kommen, müssen wir natürlich noch einmal einen Blick werfen auf, äh, auf Prince Charming. So möchte ich es fast nennen. Und äh, Falk, du hast getwittert, Bachelor und Bachelorette können einpacken. Ich habe noch nie mehr Authentizität als bei Prince Charming gesehen. Was hat diese Staffel insgesamt so äh, mit dir gemacht? Warum bist du zum Fan geworden? Also... Ich, ich bin deshalb, es, es hat zwei Sachen.
0: Das erste ist, dass ich erstmal wahnsinnig beeindruckend finde, wie diese Gruppe miteinander umgegangen ist. Man denkt ja eigentlich immer, das Trash, ja das soll möglichst so wie das letzte Sommerhaus sein, die sollen sich möglichst nur anschreien und Gift und Galle und das war ja anscheinend schon einigen Leuten auch zu viel. Und Prince Charming ist sozusagen das Gegenteil. Das ist so ein krasser Safe Space und wie die aufeinander achten und wenn da die Kleinsten, es gab ja diese Sequenz, wo dann, äh, wo es dann diese eine Body-Shaming oder zwei Aktionen gab und dann wurde darüber geredet und das ist so eine Ebene, wo ich dachte, Alter, das so, gerade jetzt auch in diesem Corona-Jahr, wo so viel Egoismus am Start war und äh, da wird halt Verantwortung für die Gruppe wahrgenommen, das finde ich sehr beeindruckend. Und das Zweite ist, dass die auch keine Angst davor hatten, ihre Gefühle zu zeigen. Also, das sind einfach, ich sag's mal ganz platt: das sind Männer, wie sie mir gefallen. Und, und die, diese ganze, Über also das sonstige männliche Rollenmodell, das ich überall präsentiert bekomme, damit kann ich nichts anfangen. Das langweilt mich. Es nervt mich sogar. Mhm. Ich find's
2: sogar anstrengend. Und deswegen fand ich das ganz angenehm bei Prince Charming oder eigentlich super angenehm. Ähm, wir haben uns ja auch schon mehrfach hier als große Fans äh, geoutet, gerade auch im Gegensatz zu Bachelorette, die ja teilweise parallel lief. Ähm Aber weißt du, was ich,
0: was, was ich daran spannend finde? Bei, ja. bei Bachelor und Bachelorette, und das ist etwas auch, was ich mich gefragt habe, und da, da merkt man dann tatsächlich, dass ich diese Gesellschaftsstudien irgendwie für mich im Kopf halt die ganze Zeit mache, weil bei Bachelor und Bachelorette habe ich sehr oft den Eindruck, dass es halt wirklich komplett nur Konkurrenz ist. Keiner gönnt dem anderen auch die Butter auf irgendwas. Ich teile keine Frau. Und es wird halt, es werden, weißt, es wird halt richtig eklig neoliberaler. Ich kratze ja. die Augen aus. Und da, das ist halt das Gegenteil. Ich bin sehr auch auf die, muss ich zugeben, jetzt auf die Princess Charming gespannt, mhm. ob da die Selfcare-Tendenzen dieselben sind. Aber äh, ja, das, das ist, also ich würde lieber in einer Villa mit 1000 Homosexuellen, die so sind, leben, als mit als in der Bachelorette will er nur mit zehn Normalkandidaten. <lacht> das ist vielleicht sehr übertrieben ja. und pauschalisiert, aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen, was ich meine.
2: Ja. Dann lass uns gerne mal einsteigen in die äh, Finalfolge, die wir noch besprechen müssen quasi. Von diesen ganzen netten Herren sind übrig geblieben Vincent und... Äh, Lauritz. 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 Ja, Lauritz ist es, genau. Und äh, wir haben gesehen, die letzten beiden Dates, Vincent auf der äh, Ziegen- und Schafsfarm und äh, Lauritz durfte Flyboarding äh, machen und dann gab es noch ganz... Romantische Briefe, die den beiden Alex, die die beiden Alex dann geschrieben haben, und äh, Skype-Gespräche nach Hause und so weiter und das dramatische Ende. Wenn wir einsteigen, möchte ich euch fragen, habt ihr das Gefühl, die Ziegen und Schafsfarmen war das exakt die gleiche, die wir bei Bachelorette gesehen haben eigentlich? <lacht> ja, und der Flyboard-Dienstleister doch wohl auch, oder? Also ja. Ja. Heli
3: Österreich. Ich habe das Alter. Gefühl, die haben da so ein Abo mittlerweile abgeschlossen. Ja, so ein 2 für -ein dass die einfach so. Ja, genau. So ist die einfach so sagen, so, ja, äh, Flyboard, also ihr, klar, ihr könnt jetzt einen Flyboard-Trip hier kaufen oder ihr kauft zehn und dann spart ihr zwei Stück so, ne, ja. zum Preis von acht. Und dann hat sich RTL <lacht> so gesagt, ja, gut, okay, nee, dann lassen wir die bei, bei, bei Prince Charming einfach auch Flyboard fahren. Und äh, hier bei Bachelor und Bachelorette nehmen wir dann auch noch mal pro Staffel zwei, dann sind wir schon mal bei sechs und dann machen wir Princess Charming auch noch mal zwei drauf, dann sind wir ja. fertig. Ich hab mich so, das gefragt, warum
0: man gerade in Griechenland Prince Charming dreht.
3: Ja, ja weil die Homosexualität ah, ja in Griechenland auch Tradition hat, bedauert. also ich meine, ist ja schon geschichtlich da verankert. Okay, pass auf, ich kann noch den Platten
0: das hinterher setzen, also der, das,
1: der Witz kommt von hinten. Ja, sehr gut. Also du merkst, du hast absolut du hast alle Folgen geguckt und weißt, worauf du dich hier eingelassen hast. Ist, <lacht> also, nee, aber was, was, was mich, was, was mich, also ich ich habe hab bei den beiden Dream Dates gedacht, da ist aber eine ganz schöne Schieflage was die Interpretation oder die Auslegung des Wortes Dream angeht. Warum? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich. Also, wenn ich die Wahl hätte, <lacht> in, im Ziegenkeller naschen und anschließend im Fass übernachten versus Flyboard und mit so einem super geilen Edelpool in so einer Prunkvilla. Hm.
3: Ey, was ist Colin, der Trost? Das ist so witzig, dass du das sagst. Bei mir war es genau andersrum. Echt, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ja? ich habe mir aufgeschrieben, warum kriegt Lauritz so ein Scheißdate <lacht> im Vergleich zu, zu äh, Vincent, weil guck mal, was hat Vincent alles gemacht, Alter? Vincent ist auf die Ziegenfarm. Er durfte die Ziegen streicheln, er durfte die äh, melken, er durfte die Milch trinken. Dann sind sie noch im Helikopter geflogen. <lacht> und dann sind sie zu diesem geilen Glamping-Spot gekommen, wo dieses übertrieben geile Zelt steht. Was? Ja, und äh, wo die dann so diesen geilen Ausblick hatten. Ey, Das war so nice. Ach, krass, und Lauritz, was kriegt er? Was kriegt er? Der kriegt nur dummes Flyboard zum tausendsten Mal gesehen und macht bestimmt auch überhaupt keinen Spaß, weil du die ganze Zeit auf die Fresse fliegst. Und danach bist du halt in so, einem, in so, einer, in so einer random Villa, wie wir es schon tausendmal gesehen haben, sieht genauso aus wie die Bachelor Villa und isst da halt was, gehst in den Pool und fertig.
0: Das ist das Fass von Diogenes. Ja, selbstverständlich Jetzt. war das das. Die haben und Käse
3: gegessen, die haben ja, sogar
0: Käse aber und gegessen Melk ja, und Käse. natürlich auch sehr. Aber also, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ich bin ja ganz großer Ziegenfan, weil Ziegen sind die Hunde unter den Schafen. Die, die gehorchen, man kann mit denen so spielen und so diese Schafe sind ignorante Arschlöcher und also deswegen, ich bin pro Ziege und die Tonne, die habe ich jetzt erst verstanden. Ich, ich habe gedacht, es ist ein Tiny haus aber es ist halt eine Tiny Tonne, Ja. ja.
1: Also, tut mir leid, ich muss auch... Ich weiß auch, RTL war bestimmt auch total enttäuscht. <lacht> weil ich habe ich hab auch 100% damit du gerechnet. Du so bist so ein
3: Cluburlauber.
1: Nee, ich bin einfach, ich möchte einfach mal in so einem geilen... Äh, wie heißt die nochmal? So ein Infinity-Pool. Da habe ich mal Bock oh, drauf. Ja. Da wunderbar schön mir einen, einen wegflöten zu lassen. Also mit Champagner, meine ich. Und und äh, so, Wo, was wollte ich sagen? Ich glaube bei RTL war man enttäuscht beim Ziegenmelken. Weil ohne Witz, niemand hat ja diese naheliegende Vorlage ge ge genutzt. Da war kein, kein Mal abspritzen... Kleinmal, keinmal, ich habe Übung im Melken. Ja, doch, aber ne? ein bisschen schon. Ja, aber die, aber nicht wirklich. Also ich habe da die ganze Zeit gedacht. Jetzt so, sagts, endlich, Sag's endlich. Jetzt mach einer den Gag. Gino hätte garantiert nichts davon liegen lassen und auch hinterher beim ähm, beim Milchtrinken, wo ich auch gedacht habe, Alter, schatz, stell mir die Kotztüte her. <lacht> da habe ich wirklich gedacht, die Armen. Und oh, ich weiß, ich fand fürchterlich. Für ey, mich wäre die das die ist frisch das frisch von, Milch, Colin, ey. Alter das aus ist dem Premium. Ziegenäuter gesaugt. Das ja. Ist auch, nee. ja, aber das, Sorry. das, ja. Ist, das ist wie das ist wie... Ja, Natur ist auch, wenn ein Hund in die Ecke kackt. Hey, nein, das ist nein, auch Natur. Nein. Das
0: ist äh, keimfrei, das ist wie Urin. So wie der rauskommt, da, da ist nichts.
3: Deswegen...
1: Nein, das geht doch nicht um die Keime. Es geht einfach nur. um die Scheußlichkeit. Das aber ist was doch nicht, also ist, ist doch so, du, Also du kannst alles, das nicht du,
3: überzeugt, das Argument, Colin? Ja, das ist also, mal, ist.
1: Moment, mein Motto ist halt, du, nur weil du, was man essen kann, muss man nicht essen. <lacht>
0: Ja, das sage ich bei ausnahmen. Und Aus das war dann, bei diesem, aber.
1: Ja gut, egal. Ich merke schon. Hier sind wir, sind wir gespaltener Meinung. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber was mit Ziegenkäse? Ja, nee, ich bin raus. Da kommt eins zum anderen. Gebe ich zu. Ähm, also da haben sie mit den Ziegen, haben sie mich schon. Auf den, also ich mag Ziegen und ich mag Streichelsoße ja. sehr. Ähm, aber, ähm, Ziegenmelken hätte ich mir vielleicht auch noch gefallen lassen, <lacht> aber dann beim Ziegenkäse naschen und vor allem dann die Milch trinken, das ist für mich, das ist für mich Dschungelqualität, das ist eine Challenge, wo ich gesagt hätte, ne sorry. Dein Ernst? Den das vertief. sind für dich Känguruhoden? Ja, ich sag mal, was dem einen das scharfe Auge ist, dem anderen die Ziegenmilch, frisch aus dem Euter, noch schön beutelwarm. Okay, ja. <lacht> okay. Ja gut, egal, lass uns das nicht vertiefen. Mark, ich dachte, du wir wären ja einer Meinung. Jetzt sag
3: doch mal. Marc, jetzt schweige ich hier äh, nicht die ganze Zeit. Jetzt musst, du die Seite, jetzt musst du Stellung beziehen hier. Ja,
2: ich, ja, ich äh, habe auf jeden Fall dem, den Blicken der beiden entnehmen können, dass sie jetzt auch nicht richtig begeistert waren, davon die Ziegenmilch zu trinken. Aber ähm, ah. na ja, gut, der Redakteur wollte es so. Und das äh, konnte man sicherlich machen. Auf welchem machen, Date wärst du jetzt lieber, Marc? Hm, also ich fand das Flyboarding schon ganz cool, muss ich ja ehrlich sagen. Aber es ist natürlich, du hast insofern recht, dass es ein schwieriges Date ist, weil ähm, so richtig nah kommen die beiden sich da natürlich nicht und so weiter. Ja. Ja, es ist, es ist schwierig, es ist schwierig Aber also ich sag
0: mal, damit da eine richtig gute Sendung draus wird, müsste man doch eigentlich Flyboarding mit Ziegen machen und mit der Tonne den Berg runterrollen vom Infinity Tool, äh, Pool. So,
2: ja.
1: dann, das wäre ja. so Jackass meets Prince of so Charming. So wäre ein Schuh draus geworden, Ja. ja. Das. Und dann vom Euter direkt in den Mund auch. Das hätte, also, das hätte auch noch sein
2: Ja, bei, bei
3: Jackass gab es doch auch, <lacht> auch mal so eine Szene, wo sie äh, Spiersperma getrunken haben.
0: Sorry, ich hab, du hast gerade ja, Assoziationen mit ja, mir getriggert, die ich aber öffentlich gar nicht aussprechen will.
1: Ich sage euch, das ist, das ist dann nächstes, das Dream Date nächste Ach Staffel. Gott. Dann wir haben ganz feines. Erst, wir haben selber abgemolken den Stier und jetzt. Das ist die logische Konsequenz.
2: Oh Gott, ich glaube, das, was RTL erreichen wollte, hast du jetzt bei mir erreicht. <lacht> ja. Ich wollte noch die, die nette Randnotiz unterbringen beim Thema Essen und Naschen und so weiter, dass natürlich zumindest jeweils bei den Dates, bei den Frühstücken, früh, ja, dass jeweils zumindest mal richtig reingehauen wurde. Das ist ja das, was mich bei der Bachelorette immer ankotzt ankotzt, dass da immer so schön drei Croissants irgendwie drapiert werden und so weiter. Alles sieht hübsch aus und so weiter. Ein Schluck aus dem O-Saft. Ja, wollen wir jetzt mal spazieren gehen? Alles klar. Nee, da wird mal richtig reingehauen. Das freut mich dann. Gib mir noch mal den O-Saft rüber. Hier, ich brauche noch ein bisschen Käse. Schieben Sie sich da die Schnull Stulle rein. Das ist, das ist mal echt. Das ist <lacht> ein <lacht> das, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber ansonsten zu den beiden Dates kann man eigentlich gar nicht so viel mehr sagen, weil beides tatsächlich relativ wie erwartet auch abgelaufen ist. Ne? Also beide haben ihre Knutschereien bekommen und so weiter. Es wurde intim bei beiden. Man weiß nicht, was bei den Übernachtungen äh, passiert ist. Es gab auf jeden Fall kein Drama aller äh, Janni und äh, Melissa, sondern alles ist eigentlich abgelaufen, wie es sollte. Und dann habe ich nämlich eine Frage an dich, Colin. Ja? Oh. Der immer so sehr schimpft über die Romantik bei der Bachelorette. Ja. Was, bitte schön, waren denn deine Gedanken bei den äh, Briefsequenzen, hm, ja. die da so schön geschrieben wurden und dann von Alex nochmal ähm, vorgelesen? Das war eine Was Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
1: war das. Das ist die übliche Scheiße mit den dämlichen Kackbriefen. Also meine Fresse, dann gibt, dann stellt ihr doch eine Playstation hin <lacht> oder irgendwas. Aber diese Briefe und das Skypen, diese ganze Scheiße auf den letzten Metern noch, muss ich hier, ah, oh, nee, sorry, ich bin raus. Also das sehr war, sehr äh, ich weiß nicht, wie ihr, Jetzt ich weiß, Tim, für dich war das wahrscheinlich genau das, da hast ich du selber zum den Taschentuch Schmerz. gegriffen.
3: Ja, genau. Nur weil ich beim letzten Mal einmal hier Gefühle gezeigt habe, ist jetzt bei, jedem, bei jeder ekelhaften äh, Dreck-Szene, wo irgendjemand Tränen in den Augen hat, heißt es jetzt äh, Tim, oh, das fandst du bestimmt wieder... Ich habe übrigens, um das mal... Falk, du warst letztes Mal nicht dabei, aber du hast auch das, äh, den Abschied gesehen von Gino, ja? Von, ja? Bei Prince Charming. Hattest du da auch ein bisschen Tränen in den Augen oder bist du genauso kalt wie die anderen beiden hier? Also... Ich habe Feedback bekommen auf Instagram, da hieß es, äh, Tim, wir können dich gut verstehen, Wir hatten, es war genauso emotional bei uns und, und Dein äh, Team Gold. Jan und, Jan und Colin haben ein Herz <lacht> aus Stein, haben die mir geschrieben.
0: Ja, also geheult habe ich jetzt nicht, so, Falk, aber ja. äh, ich habe ja hier eben schon die Emo-Seite rausgelassen, dass, dass mich das sehr beeindruckt hat, dass die so sich gegenseitig supporten, aber äh, nein, heulen musste ich nicht.
2: Ja, heulen musste ich auch nicht, aber ein bisschen Piki in den Augen. <lacht> nee, klar, Tim, ist schon, ist, ist schon in Ordnung. Aber ich würde sagen, äh, vielmehr, falls keiner mehr was hat zum Finale, brauchen wir vielleicht gar nicht verlieren, außer natürlich ähm, zu sagen, dass äh, Lauritz als Gewinner da rausgegangen ist. Vincent war natürlich schwer enttäuscht, hat aber gesagt, Mensch, ich hoffe, wir können irgendwann Freunde sein, wenn mein Herz wieder halbwegs geheilt ist. Und so wurde es tatsächlich unser Fetisch, Lauritz, der das Herz von Alex scheinbar erobert hat, denn wir kommen ja jetzt noch zum Wiedersehen. Hat noch jemand was zur Folge an sich oder wollen wir direkt mal da drauf gucken, wie das so war?
1: Wiedersehen.
3: Nee, ich fand das, fand das Finale tatsächlich sehr unemotional, weil ja, ja. ich habe es ja letzte Folge schon gesagt, ich sowohl Vincent als auch Lauritz irgendwie
2: nicht so sympathisch ja. finde. Wie, wie ist das bei dir, Falk? Hättest du jetzt, wo wir quasi gehört haben, wer gewonnen hat, hättest du die ganze Staffel über gesehen äh, einen bestimmten Favoriten gehabt oder sowas? Hat sich da jemand bei dir hervorgetan oder... Warst du da relativ emotionslos bei Ich muss Sache.
0: zugeben, dass ich äh, Lauritz nicht erwartet hätte, weil er, weil er so lange ignoriert wurde. Also, das, das hat mich ein bisschen mhm. überrascht. Und also, eigentlich hat er sehr oft nicht so richtig das getan, was ich von ihm erwartet hätte, was ich so aus ihm meinte, herauszulesen. Von daher, wir reden ja jetzt gleich auch über, äh, über, den Nach-, über das Nachgespräch. Und da fand ich ihn auch irgendwie mhm. komisch, muss ich zugeben vielleicht werden wir vielleicht mal gleich noch ins Detail gehen, aber irgendwie fand ich, ich also, Lauritz hat ja richtig geweint, so, dem ist das offensichtlich richtig nah gegangen und dafür hat der, der Bachelor, will ich immer sagen, Prince Charming im, im, in der, wiederum in, in dem Format selber die ganze Zeit rumgeheult ja, keine Ahnung Vielleicht ist ja, ja doch alles Fake. Dann
2: lass uns da direkt mal einsteigen in dieses Wiedersehengespräch quasi. Neben Gewinner, Lauritz und zweitplatziertem Vincent waren dabei, äh, korrigiert mich, wenn ich wen vergesse, Gino, Andrea, David, Michael, Jan und Joachim natürlich. Ähm, Lola Weipert hat das erste Mal moderiert. Können wir gleich auch noch mal ein kleines Fazit ziehen, wie sie sich so angestellt hat dabei. Ähm, Vincent hat noch mal gesagt, er hätte gar nicht gedacht, soweit, zu kommen, was ja wir alle auch nicht so richtig gedacht hätten. Äh, ehrlich gesagt, aber er sagt auch, er hat damit abgeschlossen und so weiter. Inzwischen ist alles wieder cool. Alex freut sich drüber, hat ihn auch in Ruhe gelassen die letzten Wochen <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, genau, und es kommt natürlich zu der Frage der Fragen, sind Alex und Lauritz noch ein paar? Und ich war... Oh, habe ich gespoilert? Nee, nee, alles gut. Es war natürlich, ähm, ja, also ich war ein bisschen überrascht, weil sie keins mehr waren und auch eigentlich nie wirklich eins waren. Ne? Also es ist direkt beim ersten Treffen, hat dann Alex wohl wiederum gesagt, nee, irgendwie doch das nicht so sinngemäß. Oder wart ihr genauso überrascht? Also,
0: äh, ich weiß nicht, ich finde so, find das irgendwie seltsam. Also das heißt für mich einfach, er hat sich in gar keinen verknallt, aber für das Sendungsfinale musste er halt einwählen der natürlich dann denkt, so yeah, und der hat ja die ganze Folge über, vielleicht hätte er nicht irgendwie einen nehmen können, der ihn scheiße findet. Oder so, ja, dem es weniger wehtut. Da muss ja gerade okay. den raussuchen, der sich, schon, der sich schon geoutet hat, dass er vor dem Format auf Stalker seines Insta-Accounts war. So, das... Oh, <lacht> das war ein bisschen mies.
3: Also ich muss auch sagen, ich fand, wir haben ja eigentlich Alex immer gelobt, die ganze Staffel immer, dass er sehr authentisch wirkt, dass er auch irgendwie locker ist, emotional ist, dass man ihm das alles abkauft, so diese ganzen Emotionen, die er da gezeigt hat. Ja. Und ich fand, beim Wiedersehen wirkte der irgendwie ganz anders. Also ich meine, klar, er, er hat jetzt Lauritz da irgendwie sitzen lassen. Allein der Fakt, dass er es getan hat, lässt ihn natürlich schon mal in einem anderen Licht erscheinen. Aber auch, wie er damit umgegangen ist. Ich ja. fand, er hat so eine ganz distanzierte, etwas abgekühlte Art gehabt, die ich, äh, wo ich echt überrascht Warum
0: war. Warum bist so gedacht, du so, so glücklich? So, oh, okay,
1: krass, ich hatte eigentlich... Sei gefälligst traurig.
0: So, ja. habe ich gedacht. Aber er hatte ja. nie Gefühle.
1: Ich fand das ein bisschen, also ich kann das total nachvollziehen, was ihr sagt, weil am Ende des Tages kam das auch so ein bisschen rüber, wenn wir wirklich den, den Alex, der überall mitgeht, der sich auf alles einlässt, den Alex, der, der viel rumknutscht, der auch mal weint, der Enttäuschungen zeigt, also wenn wir diesen Alex über die ganze Staffel im Hinterkopf haben und ihn dann da so sitzen sehen kann ich das auch nachvollziehen. Allerdings hatte ich trotzdem den Eindruck, dass er in allen Gesprächen, wenn es darum ging, wie ist das gelaufen, wie war das, was war danach, etc. pp., dass er immer, also zumindest so hat er es dargestellt und ihm wurde auch nicht widersprochen, dass er halt natürlich nach der letzten Folge und also zwischen Folge und Wiedersehen, irgendwie tatsächlich sehr bemüht drum war, überall reinen Tisch zu machen, mit den Leuten nochmal zu reden, das Gespräch aufzunehmen, auf die zu hören, Rücksicht zu nehmen, etc. pp. So, dass er dann da vielleicht wirklich mit, wie viel Wochen auch immer dazwischen liegen mögen, ähm, ja, einfach ja. ein bisschen abgeklärter ist, aber sich nicht unbedingt als, als ignorantes Arschloch gezeigt hat, sondern einfach die Sachen Nein, geklärt hat. Nein, da muss hat, ich dir zustimmen, ich, so. ich
0: glaube, jeder von uns kennt das, wenn man, wenn man in der Beziehung war und dann ist sie vorbei und man ist aber derjenige, der keine Gefühle mehr hat und der andere hat noch welche, dann wirkst du automatisch wie der Arsch, weil du hast schon die Distanz ja vorher gehabt, vor dem Bruch theoretisch und deswegen glaube ich auch, dass Alex sich in Wahrheit tatsächlich auch schon damals eigentlich im Klaren war, dass das äh, auch nichts wird. Also an dem Abend, wo er gesagt hat, Lauritz, du bist es, da wusste der auch schon es war einfach niemand für ihn in der Staffel und er musste es dann natürlich durchziehen. Das ist dann vielleicht wiederum äh, ein, ein unauthentisches Momentum in so einer Folge, was, weil was machst du, wenn du dich nicht verliebst? Du, du kannst ja nicht.
2: Auf wo? Moment mal, bei der Bachelor-Staffel mhm. ja, war ja. noch. Oder Bachelorette? Ja. Nee, Bachelor war Ich glaube, es war der Arschloch-Bachelor sogar, ne? Der, der Schwan-Bachelor, war der das nicht sogar, der am Ende keine genommen hat? Tim, du warst das doch bestimmt. Ja,
3: genau. Das war Sebastian, der Schwanschläger. <lacht> ja. Aber ähm, man muss dazu auch sagen, ich habe gerade just heute noch einen Artikel gelesen, wo ähm, Jessica Fiorini, ich weiß nicht, ob, ich die euch was, ob die euch was sagt, aber die war auch in der Staffel, ist auch von Love Island bekannt, war aber auch in der Staffel. Äh, vom Bachelor am Start und die meinte, dass wohl schon relativ früh klar gewesen wäre, dass er keinen nimmt, weil die Produktion das wohl irgendwie so geplant hätte. Also ob da Aha. was dran ist, äh, das weiß ich nicht, aber zumindest steht der Vorwurf im Raum, dass es sozusagen von, von langer Hand geplant war, dass in dieser Bachelor Staffel niemand gewinnt. Aber naja,
1: ja. man weiß es mhm. nicht. Aber es gibt ja bei Prince Charming noch eine weitere Theorie, Jetzt die äh, möglicherweise, die kam ja auch zum Thema, nämlich äh, Michael, äh, Shady Michael sozusagen, hat sie ja nochmal aufgebracht, denn wir wissen ja alle ähm, die Jockelgeschichte. geschichte die Geschichte mhm. mit Jockel und Jan, die dann freiwillig die Segel ge 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 gehisst haben und gegangen sind. Sorry, aber das ist haben. mir nicht wert. Genau. <lacht> ähm, da war ja Michaels Vorwurf im Raum. Im Prinzip, dass er dem, dem Alex er jetzt mal kurz runtergebrochen, quasi das Herz geklaut hätte. Dann wäre er gegangen, hätte den Alex mit, mit hätte das Herz mit mitgenommen. Mit dem Rest und alleine gelassen. Und, genau, mit dem Rest alleine gelassen und er hätte quasi der Alex hätte gar keine Möglichkeit mehr gehabt, sich neu zu orientieren und in der Zeit wäre sozusagen die, der Emotionen Dampfer sei schon abgefahren mit Jockel. Und äh, deswegen musste sie erstmal nullen. Und in der Zeit, ja, war da einfach Schluss mit ähm, noch mal das Herz für jemand anderen öffnen. Wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Da wurde ja auch drüber gesprochen. Jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, also
3: aber gut, ich kann mir sowieso überhaupt schon mal nicht vorstellen, warum er so krass auf Jockel abgeht. Oh, ja. Aber ich kann mir dann auch wiederum nicht vorstellen, warum ihn jetzt bitte diese Jockel-Story so sehr abgefuckt haben soll, dass er danach wirklich sein Herz vor allen verschließt. Also ganz ehrlich, Alter, die kannten sich ein paar Tage. Jockel äh, hat gesagt, nee, ist es mir nicht wert und ist gegangen. Alter, fertig, aus. Der kann mir jetzt noch nicht verkaufen, dass hier der große Alex, der sich jetzt da ja auch so als, äh, sag ich mal, distanzierter Reinen-Tisch-Machen-Alex präsentiert, dass der jetzt da so heartbroken war nach dieser Story, dass er, dass er dann keinen mehr an sich ja. ranlassen konnte, also ganz ehrlich, wenn er jetzt irgendwie eine zehnjährige Beziehung zu Ende gegangen wäre und rausgekommen wäre, ein halbes Jahr, äh, ist der Typ ihm fremdgegangen, meinetwegen, <lacht> aber doch nicht nach drei Tagen hier äh, Prince also, Charming, also bitte. Ich
0: weiß nicht, ich meine, also nehmen wir mal an, dass das wirklich einfach real läuft, ja, dass es nicht irgendwie gescriptet ist oder dass es nicht irgendwie zwischendrin ein bisschen gescriptet wird. Er hat sich ja schon von Anfang an sehr stark auf ihn konzentriert, also er, das ist dann ja einfach, er fand ihn sehr, sehr attraktiv, sehr, sehr reizvoll, es lief ja auch sofort auf, also im Grunde auf das Ganze, da war animalische Anziehungskraft, ja, und wenn, wenn, wenn dieses Bedürfnis da ist äh, und dann wird es dir weggezogen, dann, also ich glaube nicht, dass der verliebt war oder so, sondern diese sexuelle Attraktion, die da war, das, ich glaube, das war der Hauptträger,
3: ja, aber, ey, welcome to my life. Also Ganz ehrlich, wenn jetzt in dem Eimer das passiert, oder was, dass er, dass er irgendeinen nicht kriegt, der auf ihn steht, dann ist sofort äh, Land ja, unter, oder was? Ich meine, das ist doch bei jedem normalen Typen ist das eigentlich Standard. Und bei 99, also bei 99 der Fälle ist es so, und bei dem einen Prozent ist es dann halt mal nicht so. Äh, und, und damit muss man doch jeden Tag leben. Also, jetzt mal ganz ernsthaft, da
2: soll er, ja sich mal Also, get also du
0: kriegst auch nicht jeder ab, sagst du.
2: Na, nicht ganz, nee. <lacht> <lacht> aber es war schon deutlich zu spüren auf jeden Fall, dass ähm, Alex noch nach wie vor sehr zornig war, was diese Jockel-Geschichte anging. So, ne? Also Joachim hat ja noch mal gesagt, er sei le lediglich gegangen, weil er so zornig und enttäuscht war von den Alex, äh, weil, wie, weil er das da an dem Tisch irgendwie zur Sprache gebracht hat. Und äh, Alex hat so reagiert irgendwie, ja, verstehe ich schon irgendwie. Aber andererseits, also es war so mit so einer ernsten Mine und so. Also man hat schon gespürt da... Da ist noch was. Eigentlich. Naja, da reden wir ja schon über Vertrauen. Ja. Ne? Also ich glaube,
0: dass er, dass er, er war enttäuscht, dass Alex ihm nicht vertraut, dass da nichts läuft, obwohl er das ja gesagt hat. Wobei, und das war mein Problem beim Gucken auch, ich würde ihm ehrlich gesagt auch nicht so sehr <lacht> vertrauen. Und <lacht> vielleicht sollte er <lacht> vielleicht mal über seine Kommunikationsart und so nachdenken, seine Verhaltensweisen, ja. ja. Das
1: also wenn also, du, ich aber, sag mal, glaube, wenn du, wenn du, Kelvin wenn 500 Euro mitgibst und sagst, mach den schönen Tag im Pascha, dann würdest du doch auch nicht sagen, ja, du, da ist ja ich vertraue dem da voll und ganz. Der kommt mit 500 Euro wieder raus. Also das
0: aber das ist wie gesagt interessant, weil das hat auch mit der Selbstwahrnehmung zu tun. Weil für sich selber ist Jockel natürlich hochvertrauenswürdig. Aber äh, nee, sorry. Also Na, das, 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 Ding
3: ist halt auch. Ich glaube, dass ähm, er diese Vorlage von Michael schon dankend angenommen hat. Also Klar, er ist bestimmt enttäuscht gewesen und so und ist auch nachvollziehbar. Ich meine, ja, vielleicht hat er sich wirklich ein bisschen verguckt. Ist alles kein Thema. Aber dass er jetzt, sage ich mal, das so ein bisschen als Grund dafür nehmen konnte, dass er mit Lauritz und mit den anderen so umgesprungen ist, glaube ich, das hat er dann schon in dem Moment auch äh, gedacht. So, ach ja, doch, das mache ich dann gerne, die, die Nummer. Ich stelle mich hier noch mal so ein bisschen hin, als ja, ich war ja so verletzt, bla 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 bla. Also, ich habe mir schon gedacht, als diese 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 Theorie von Michael kam, habe ich schon gesagt so, okay, wow, das ist jetzt aber sehr weit hergeholt. Und dann hat Alex natürlich gesagt, ja, doch, genau so war's, ja, ja. Doch, ich war sehr verletzt und, ja, genau. Also, naja. ich glaube, so lief es ein bisschen.
0: Naja, du, du, wie Corona-Leugner, ne? Du holst dir die Fakten, die du brauchst, damit du nicht so doof aussiehst. Genau. <lacht>
1: ja, Michael ja, hat vorher kommst, in die Telegram-Gott Kommst du noch nicht weit damit, ja, ja, genau. <lacht> Guter Plan. <lacht> Übrigens, äh, interessant noch, Alex hat
2: gesagt, dass er zu Gino wiederum, äh, das würde dich äh, gefreut haben, Tim, täglichen Kontakt hat. Also ja. scheinbar sind die beiden ja noch so am engsten daraus gegangen aus der ganzen Nummer, äh, wirkte zumindest Ja, so, Gino ne? for life, ey. <lacht> Gino, bester Mann ever. Aber wie ist es mit Lola? Beste Frau? Wie fandst du so ihre Moderationsleistung? Wir haben ja schon öfters hier verlauten lassen, dass wir große Angie-Fans äh, sind und die das ja bisher immer so ja. ähm, sehr gut gemacht hat. Äh, Lola jetzt das erste Mal, Lola Weipert, äh, um genau zu sein, hat das Ganze moderiert. Ähm, was ist eure Meinung dazu? Also,
3: ich muss sagen, ich mach's mal kurz. Ich fand, am Anfang war sie ein bisschen lame. Also, ich glaube, es lag wahrscheinlich ein bisschen an der Aufregung vielleicht auch. Und sie hat so, ja, sehr Standardfragen gestellt und auch einfach immer nur gefragt, wie geht's dir damit? Wie geht's dir damit? Wie geht's dir damit? So die Frage, die du im Prinzip einfach immer stellen kannst, wenn dir nichts anderes einfällt und da habe ich mhm. am Anfang so gedacht so ja ich finde die wirklich sympathisch und ich finde die ist auch irgendwie aufgeweckt und äh, positiv und äh, also ich mag die einfach ihre Ausstrahlung ähm, Moderationstechnisch fand ich war da noch ein bisschen was nach oben offen ich fand aber zum Schluss also je länger die Sendung ging desto mehr äh, hat sie dann ist sie davon auch abgewichen und ich fand sie hat schon eine der besten Fragen eigentlich gestellt was ich auch eigentlich das Spannendste bei dem ganzen bei dem ganzen Wiedersehen fand war so ein bisschen diese Selbstreflexionen dieser Gay-Community, dass sie so ein bisschen in eigene, mhm. über ihre eigene Community reden und sich fragen, warum halt manche Vorurteile so sind, wie, so, wie sie sind, warum sie sich gegenseitig manchmal halt auch so judgen und so. Das fand ich eine sehr spannende Diskussion, die sie angestoßen hat, fand ich auf jeden Fall einen cool
1: Move. Mhm. Ich würde da auch direkt mal anknüpfen wollen. Ähm, ich fand es eigentlich für RTL oder für diese, diese, diese eingeschliffenen TV-Verhältnisse, wie man sie hat, total angenehm, dass sie halt nicht so. Also sie war weniger die wandelnde Moderationskarte. Ich hatte bei ihr tatsächlich den Eindruck, die hat sich das alles angeguckt, die hat eine persönliche Meinung, die, die plapperte manchmal so ein bisschen mehr ein hin und her. Klar, ab und zu musste sie auch mal die Frau kohl Ludwig Gedenkfragen, -Gedenk Marke, wie geht's dir heute damit? Ist dein Herz immer noch gebrochen? Einfach um fürs Protokoll noch mal abzuhaken, musste sie natürlich mitmachen. Also seid mal ehrlich,
0: es interessiert uns ja auch.
1: Ja, ja, das kann man natürlich mal stellen, aber das kam ja schon, also bei Lauris hat sie ganz am Schluss noch zum, ich dachte, ist doch jetzt alles gesagt, der hat gerade noch mal geheult, da musst du ihn jetzt nicht noch mal <lacht> abschließend fragen, ob er jetzt in diesem Moment auf dem Schmerzometer, wo würdest du jetzt sagen, 11 12 oder so und das fand ich da schon so ein bisschen drüber, aber im Großen und Ganzen und dann eben auch mit der Gay-Community, dass sie, das wirkte dann so plötzlich, als ob man da nochmal so, so ein Thema aufmacht, ja, was eben nicht zwingend auf jeder Moderationskarte steckt, steht, sondern wo man einfach das Gefühl hat, die, die eigene Meinung, die eigenen Gedanken und vielleicht auch sogar die private Meinung von der Lola, die kommt hier mal rein. Also sowas würde ich bei Frau Ludowig niemals erwarten. Und vielleicht auch nicht bei Angela Finger haben Also deswegen, ich finde, das hat dann insgesamt ein deutlich freundschaftlicheres Miteinander. Also,
0: wenn wenn alle ja. ihren Senf dazugeben müssen, muss ich ja auch. Ähm, als, als Person, die selber hin und wieder mal vor der Kamera steht, weiß ich ja auch, dass die Beurteilung dessen, was man da abliefert, das, äh, da, da, jeder sagt da irgendwas zu. Ähm, am, am Ende muss man immer irgendwie machen und gucken und abliefern, und selbst sein. Aber mal davon abgesehen, ich persönlich habe es auch so empfunden, wie, wie ihr das auch schon beschrieben habt, dass es am Anfang, ich, ich kann sehr wenig mit so euphorischen so, ah, ich bin ja, das ist das Tollste, was ich hier, da, da, das, das kann ich nicht, da komme ich gar nicht gut drauf klar. Ich bin mehr so der sachliche Typ. Ähm, aber nach hinten raus wurde das immer angenehmer und äh, genau dasselbe auch wie ihr, dass am Ende nochmal diese Meta-Ebene reingebracht wurde, wie ist es eigentlich mit der Community, das fand ich auch gut und da haben wir offensichtlich alle denselben Blick drauf
2: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das wird wenn sie das weiterführt äh, Wenn es mal nicht so eine harmonische Gruppe ist, weil, wie ihr das schon gesagt habt, das war jetzt mehr so ein, so ein Gespräch auf freundschaftlicher Ebene, wo sie reinkam und sagt, oh, die Szene hat mir auch so gut gefallen, da musste ich ja auch fast heulen und so weiter, also weg vom Moderativen, aber ähm, es war natürlich auch eine sehr harmonische Gruppe mit eigentlich nur sympathischen Teilnehmern. Es gab diesen Mini-Konflikt da mit ähm, Jan und Jockel. Aber wenn es dann mal ein, ähm, ein Janni ist oder so. <lacht> Soll die mal ins Sommerhaus der Superstars ja, genau, in Schoß genau. gehen. Genau, da bin ich nämlich mal gespannt, wenn sie da mal reinkommt, äh, ob sich es dann doch so ein bisschen ändert. Aber äh, werden wir sehen. Wenn dann <lacht> Janni sitzt, dann wird sie wahrscheinlich nicht sagen, ach Mensch, das fand ich auch so toll, wie du das... Moderiert hörst, die jetzt hast. auch Sommerhaus? Ja,
0: oder Promis auf Palmen oder...
3: <lacht> Promis auf Palmen
2: <lacht>
1: das Unterkoks auf Palmen. Sehr gut. Okay, aber
2: ich glaube, wir können damit einen Haken dran machen, oder? Auch insgesamt an diese ja, ja. Äh, Staffel Prince Charming, die uns sehr gut unterhalten hat können wir, glaube ich, resümieren und wir sind gespannt, wie es da weitergeht und vor allen Dingen Prince, Prinzess äh, Charming, dann mal sehen, was das Format so hergibt äh, oh, Da bin ich seien wir gespannt. so
0: krass drauf gespannt Habt ihr irgendwelche Erwartungshaltungen?
3: Ah, ich bin so ein bisschen skeptisch. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das Problem bei der Staffel wird, dass es eben nicht so frei ist wie im Prince Charming. Weil halt irgendwie leider, glaube ich, so die lesbische Community noch nicht so sehr in der Öffentlichkeit steht, wie es äh, bei, bei der männlichen Fraktion jetzt irgendwie der Fall ist. Und ich glaube, dass das auch dadurch, weil wir das eben auch noch nicht so oft gesehen haben in den Medien, äh, da sehr viel Verhaltener mit einem umgegangen wird und, und glaube ich, die auch nicht so sehr aus sich rauskommen können, dürfen, sollen, was auch immer. Was ich schade finden würde. Also, ich würde mhm. mir wirklich vorstellen oder wünschen, dass es genauso ist wie bei, wie bei Prince Charming jetzt. Aber ich glaube, das wird nicht so sein.
2: Werbo, Werbung Ihr beide, Tim und Colin, habt unseren Partner der letzten Folge ja bereits wunderbar im Umfeld der Bachelorette stattfinden lassen, aber ich sage euch heute, mindestens genauso gut wäre er doch ganz klar bei Prince Charming aufgehoben. Was finden wir an Prince Charming gegenüber der Bachelorette so erfrischend anders? Richtig? Dass es sich bei den Teilnehmern um eine harmonische Gemeinschaft handelt, die einfach eine gute Zeit miteinander haben will und dass es keine verkrampften, oberflächlichen Gespräche gibt, sondern ganz ungeniert und offen gesprochen wird, ohne Tabuthemen. Und nun habt ihr wahrscheinlich alle den Braten äh, gerochen. Wir wollen euch einmal mehr Tabu Midnight ans Herz legen. Genau wie bei der altbewährten Tabu-Variante gilt es, Begriffe zu erklären, ohne Tabu-Wörter auf der Spielkarte zu verwenden. In der Prince Charming-Runde wahrscheinlich schon lustig genug, aber noch besser es sicher, wenn das etwas pikantere und weniger jugendfreie Ratebegriffe sind, zum Beispiel zum Thema Sex und so weiter. Wenn ihr euch also sagt, so Typen wie Gino, David und Andrea habe ich in meinem Freundeskreis doch auch ganz klar und äh, der nächste Spielabend kommt bestimmt, dann sorgt Tabu Midnight bei euch ganz sicher für viele lustige Momente. Werbung Ende. Ende.
0: Weiß eigentlich einer von euch, ob das stimmt, was Sie da gesagt haben, dass Deutschland das erste Land ist, das äh, überhaupt so etwas, also einen schwulen Bachelor, das ist ja das Format, äh, gemacht hat? Stimmt das? Wisst ihr
3: das? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir gut
0: vorstellen, dass es stimmt. Glaube, ja.
2: also Nee, ich glaube, sie meinten, also Prince Charming, das Konzept gibt es, glaube ich, schon mehrmals, aber Deutschland war das erste Land, wo es eine zweite Staffel ah. gab oder irgendwie so äh, war, glaube ich, der Wochner. Ah, okay, ich, ich weiß wir versuchen, genau. wir
0: sind progressiv, aber funktioniert nicht und Deutschland hat funktioniert.
2: Ja, kann sein.
0: Ja. Aber das ist interessant, weil sie ja auf TV Now angefangen haben und erst dann, okay, vielleicht auch auf Corona-Lücken bedingt ist auf Vox, äh, Vox, Vox geschoben haben, aber
2: ja. ähm,
0: schon interessant.
2: Auf jeden Fall. Also das wird auch interessant äh, sein, das gibt es ja öfter mal, dass äh, Formate erst so exklusiv im Internet landen und dann je nach Erfolg doch nochmal ins ja. Fernsehen wandern. Äh, es wird auch gespannt beobachtet bezüglich Couple Challenge natürlich, worüber wir jetzt ein oh. bisschen reden werden. Und jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja Mensch, aber es läuft ja noch nicht im Fernsehen und vielleicht habe ich gar kein Abo und was mache ich denn nur? Ja, gute Nachricht, Freunde, denn wir haben tatsächlich fünf TV Now Codes, die wir diese Folge mal raushauen, für drei Monate gratis gucken. Das heißt, diese Staffel könnt ihr euch mal schön durchbingen und noch mehr, was es da gibt. Ähm, TV Now hat uns die freundlicherweise gegeben, und zwar, weil wir danach gefragt haben, das sei auch noch gesagt, TV Now hängt hier nicht mit in diesem Podcast drin und sagt uns, welche Formate wir bitte besprechen sollen oder sonstiges. Wir können auch weiter fleißig über Sat1 Pro7 Formate oder sonst was reden. Das sei gesagt, die waren einfach nur nett und haben gesagt, ja klar, hier kriegt ihr. So, was müsst ihr dafür äh, tun, ist die Frage, um an dieser Verlosung teilzunehmen. Ihr haut einfach mal, haben wir uns gedacht, euer Lieblingszitat sämtlicher Trash-TV-Formate raus. Es kann alles sein von Bachelor über ähm, äh, Sommerhaus, über was weiß ich was. Dschungelcamp. Was auch immer, euer Lieblingszitat unter dem Hashtag Erdbeerkäse ähm, auf Twitter, in Instagram Stories, wie auch immer, verlinkt uns da noch und wir verlosen unter euch diese fünf Codes und ihr könnt dann auch Couple Challenge sehen. Bon schlonzo! so <lacht> äh,
3: Eigentlich muss man ja auch gar nichts verlosen, weil ich meine, wenn jetzt, äh, also da sind wir, auf, wir haben, doch mehr, haben wir mehr als fünf Zuschauer? Oder Zuhörer? <lacht> Ja, ihr
0: kriegt alle ein. <lacht> ja, du guckst doch damit, was hast du gesagt, drei Monate, wie viel? fünf Stück? Du guckst doch die nächsten 15 Monate auf deine ah, ja, Da kommen
3: zwei Leute neun Monate, <lacht> naja, nicht
0: ganz. Ja, ganz.
2: Wir haben euch ja schon mal einen kleinen Überblick gegeben, vor zwei Folgen, glaube ich, über das Teilnehmerfeld von Couple Challenge und so ein bisschen in die erste Folge reingelookt. Die direkt begann mit so einer tollen Challenge, wo quasi jeweils einer der beiden äh, Paar-Teilnehmer über so eine Art Planke gehen musste, immer einen Schritt weiter gehen durfte, je nachdem, ob äh, er zusammen mit seinem Couple teilnehmer eine Frage richtig oder falsch beantwortet hat. Das klassische Daumen-Rauf-Daumen-Runter-Spiel hat XY schon mal das und das gemacht und dann ja, Daumen hoch, nein, Daumen runter. Wenn es eine über Übereinstimmung gab, durfte man einen Schritt weiter gehen. Und dann gab es extra Punkte, wenn man am Ende von dieser Planke runter ins Wasser gesprungen ist. <lacht> So fing tatsächlich Folge 1 an und ging auch über in Folge 2. Ähm, wir haben einige Favoriten dabei. Ich glaube, Tim, deine absoluten Favoritinnen ist das ähm, Paar bestehend aus Anna und Tatjana. Ist das richtig? Ja, doch. Also, wenn ich es jetzt festmachen müsste, würde ich auf jeden Fall sagen,
3: die beiden. Aber es ist bei dem Format wirklich schwer, weil also es sind alle geil. Also, wirklich, es sind alle richtig nice. Ich,
0: ich habe immer Probleme mit Namen merken. Es ja. ist im, immer erst am Ende, habe ich Halbwegs Namen Tatjana und äh, Anna sind Anna? die Prinzessin und die, die? insta nein, 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 nein.
1: Das sind das TikTokerinnen -er, TikTok und äh, Radio-Dings und Astrologinnen. Ja. Okay. Ja, ja also die alles
3: Ja, stimmt. Ja, also die eine kennt man von Take Me Out, da war die schon mal irgendwie, äh, die sind beide irgendwie Klar, mit Social man. Media ja. äh, aktiv, genau. <lacht> Ja, die beiden sind schon super auf jeden Fall, aber wie gesagt, also ich glaube, die lämsten sind ja wahrscheinlich momentan noch Syria und Davide, die beiden von Temptation Island, mhm. aber selbst da, also da merkt man halt, wie hoch da eigentlich die, der Anspruch ist, weil selbst bei denen gibt es ja schon geile Sachen, ich meine, ich sage nur Hashtag Dreier, ne?
2: Ja, ja, und so. aber wollten
3: also, die
0: sich nicht trennen nach Temptation Island, die sind doch da getrennt rausgegangen, oder?
3: Ja, habe ich ja, das hat mich auch gewundert tatsächlich. Also und
0: die waren ja auch massiv hm. voneinander enttäuscht, weil er ja eigentlich immer, also ich, die sind so, das ist so ein krasser Schrei nach Liebe bei denen, dass die denen sich gegenseitig eigentlich gar nicht erfüllen konnten, so hatte ich den Eindruck bei Temptation Island. Und jetzt waren die da so high to high miteinander. Okay, jetzt in der in der letzten Folge, die ich gesehen habe, nichts mehr so richtig. Das ist, glaube ich, die Dreierfolge gewesen. Ähm, aber ja. Ja. ja,
2: keine Ahnung. Auch alles fake. Ich glaube, wir können quasi runterbrechen aus diesem ersten Spiel, was da so passiert ist, weil es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Melody und Lisa waren die einzigen, die nicht gesprungen sind am Ende. Melody ist ja diejenige, die schon, ähm, Falk, du wirst es wissen, sich durch sämtliche Rapper Deutschlands gearbeitet hat, nach eigener Aussage und wirklich auch schon die Bundesliga durch hat und sich jetzt um die NBA kümmert, wie sie sagt, bezüglich Liebe Liebeleien. Sie ist nicht gesprungen und äh, Lisa, das ist die Freundin wiederum von Marcel, dieser große YouTuber. Ähm, KS Freak. KS Freak, ja genau richtig. Und äh, die beiden, den beiden wurde ja vorgeworfen, sie sind kein gutes Paar und so weiter, habe ich überhaupt nicht verstanden, weil die so harmonisch waren die ganze Zeit und auch auf diesen Vorwurf, dass sie kein tolles Paar wären, so souverän äh, reagiert haben und sich daraufhin nur angeschrien haben und so weiter, also ähm, hat mich überrascht, aber das Ganze auch immer schön mit diesem österreicher Dialekt die ganze Zeit, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, vor allem ähm, immer wenn sie sich streiten, ne? So dann, ja. wenn
3: sozusagen so kurz, okay, wir sind kurz äh, off-Camera, kurz, äh, wie heißt es beim Pen and Paper? Äh, Outtime. Ja. Kurze Outtime und dann, ey, wie du, ey, zum Ding, ich <lacht> Ich so. ja, äh, ja wir kommen gleich rüber zum
2: Grill,
3: gleich klar, äh <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber was mich auf jeden Fall sehr. Was mich sehr überrascht hat bei diesem Spiel, war, dass äh, die Freundin von Daniele offensichtlich doch sprechen kann. Äh, ja. Wir haben sie ja schon Sil ja. Silent Laura genannt und sie konnte die Fragen vorlesen. Das war das Einzige, was sie in diesen ersten drei Folgen gesagt ja. hat. Tatsächlich. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Es war wirklich das Einzige. Ich Stimmt. Ich bin,
0: ja. bin, bin auch ja. sehr gespannt, was also irgendwann muss die sich ja mal öffnen. Ich möchte die kennenlernen. Ich möchte wissen, was hinter dieser Fassade ist. Und ich fand sie nämlich hochsympathisch, weil sie die ganze Zeit noch nichts gesagt hat. Ich, ich habe die Hoffnung, dass sie einfach alles anguckt, analysiert und dann kommt sie mit so einem Mega-Rant
3: und zerstört
0: jeden Motherfucker in diesem Format Nein, und macht so Mic Drop.
3: Never ever.
2: Meinst du, die ist richtig hohl?
3: Naja, ja. ich glaube, sie macht halt das, was... was nee, sie, sie ist nicht hol aber im Prinzip, glaube ich, macht sie das, was eigentlich jeder normale Mensch machen würde, wenn er in so ein Format geschleift würde. Ja, jeder normal nämlich <lacht> nichts. <lacht> Naja, wie? Der einzig normale Mensch im Trash-TV. Ja, kann sein. Ja, glaube ich schon. Ich glaube, sie ist eine relativ normale Person. Ja. So, jetzt ja. kommt hier ihr äh, Dude hier an. Äh, wie heißt er? Daniele. Daniele so. und sagt: Ey, Schatzi, pass das ist auf. Auch ganz äh, ich weiß, wir Charakter. kennen uns erst, wir kennen oh uns erst zwei Wochen, aber ich habe hier so ein Format und da würde ich gerne mitmachen. Kommst du mit mir da bitte rein? Sie sagt so, Alter, nee. Hau ab, ey, gar keinen Bock drauf. Nee, so sie sagt gar nichts. Sie sagt, ja, <lacht> sie sagt gar nichts. Ja und <lacht> irgendwann ist sie dann da und sie sagt sich so: Naja, wie komme ich hier am besten raus aus der Nummer? Naja, klar, ich sag einfach gar nichts, weil ich genau weiß: Im Prinzip ja. ist es ja so wie, bei, wie vor Gericht: alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Ich finde auch nichts ja, sagen, wie bei ich, den
1: Bullen. Meine Theorie geht auch genau in die Richtung. Und ich finde nämlich also auch, sie hat manchmal so einen Blick drauf, ja. dass sie da gar keinen Bock drauf hat. Mit so einem leicht belächelnden. <lacht> wissenden Blick von der Seite, nicht sagend, <lacht> aber schon so guckend, dass sie wirklich denken, ihr seid alle so eine Armee von Vollpfosten, alle miteinander. Aber inklusive was möchte Freund.
0: sie von Daniele?
1: Das weiß ich, vielleicht, dass er, und da habe ich schon wieder den Finger im Hals gehabt, <lacht> das war doch direkt beim Einzug, oder? Als sie sich da schön auf, den, auf die Baumrinde gehockt haben um mal kurz ein bisschen Ach miteinander, Gott, und er ja. muss dann natürlich mal wieder irgendwie an einen wegsingeln. Ey, ich kann das ja. nicht mehr haben, diese Scheiße. Doch sing doch noch mal eben, am besten den aktuellen Hit oder das, was er werden soll. <lacht> Och Gott, ey, das ist auch ja, ein ja. Freak der Typ.
2: Aber ich ey. mir ist auch aufgefallen, dass sogar später in, ja, es ist dann eine spätere Folge. Ähm, wo sie wieder hätte sprechen müssen, als sie da irgendwie so einen Grill zusammenbauen müssen. Da wurde sie auch konsequent rausgeschnitten, alles, was sie gesagt hat, um das so aufrecht zu dieses, dieses Bild der Sleepy oder Silent Laura. Aber das konnten sie leider bei diesem Plankenspiel nicht machen, weil sie eine wichtige Frage gestellt hat, nämlich ob Daniele und Melody schon mal was hatten. Und das brauchte man leider noch für die Story, weil sie tatsächlich wohl was miteinander hatten. Deshalb konnte man es da nicht machen. Ansonsten wäre sie, glaube ich, da auch komplett rausgeschnitten worden, damit man einfach so diese Silent Laura behalten kann. Mhm. Ja,
3: ich glaube, Glaub, das, das nimmt sich das Cutter-Team halt dankend an, dass man einfach sagt so, okay, es tut keinem weh, wenn wir diese Person einfach komplett rausschneiden. <lacht> ich meine, da es so viele andere Leute, die alle was zu ja. sagen haben und die alle irgendwie unterkommen müssen im Format dass man dann sich so denkt als, als Cutter, oh, okay, vielen Dank bitte. Wenigstens ja. eine Person, die ich immer ohne ge schlechtes Gewissen rauscutten kann. Also
0: wenn wir über die Cutter hier ja. reden, das habe ich schon öfter gemacht, aber ich, ich glaube, sie werden haben es einfach nie mitgekriegt. Hier hören sie ja vielleicht mal zu. Muss ich mal ein Kompliment an den Musikgeschmack der Cutter geben, weil sehr oft Absolut. tatsächlich sehr gute Nicht-Mainstream-Musik eingesetzt wird, um Szenen zu untermalen. Also einfach mal Respekt und ich würde gerne noch mal über die Österreicher sprechen. Hieß der Marcel? Ja, ja. 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 ganz feiner Kerl. Also wie man innerhalb, also die, 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 das geht los, die Folge 1 und wie man das innerhalb von wenigen Sekunden hinkriegt, so ultra unsympathisch zu wirken und das dann aber auch konsequent zu untermauern mit jeder Handlung, jedem Ausdruck dieser Person. Und selbst wenn es jetzt am Ende beim Rauswurf dann noch mal gekippt ist im Sinne, dass sie dann ihm vorgeworfen hat, er wäre jetzt kein Teamplayer, aber in, den, in, den, in der ersten Folge habe ich gedacht, Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Wie kannst du erwarten, ja, eine funktionierende Scheiß. Beziehung zu haben, wenn du dich so deiner Partnerin gegenüber fällst Das ist ja,
3: wow, Alter. Das also ich krass. glaube, ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass sie unbedingt in das Format wollte, und, und dass er sozusagen sie jetzt leiden lassen will oder so. Oder dass er so, so einen Style hat, so nach dem Motto, ey, ich habe dir gesagt, dass ich darauf eigentlich keinen Bock habe. Und jetzt musst du bluten, sozusagen. Ich mache dir das Leben zur Hölle jetzt hier bei ja, mir. Aber wenn Moment,
0: er ist direkt erst so reingegangen, so, ey, voll geil. Und da habe ich schon gedacht, nein, du nicht.
3: <lacht> ja. Aber, aber ich kann mir halt so nicht, ich kann mir sonst anders nicht erklären, außer dass es irgendwie geplant ist, wie man, wie man so, wie man so absolut asozial sein kann wie der. Also, das ist muss das doch, sein, das muss ist doch das, ab, mit Absicht
1: sein, dass man, sich, dass man sich so darstellt wie der wirklich der, der, der letzte Vollhorst. Ist das sein Image? Ist das sein YouTuber-Image? Also ich kannt, kannte ihn vorher nicht, aber äh, man hat nicht viel Zeit gebraucht oder viele Sendeminuten, um ein gewisses Bild von ihm zu haben. Deswegen die Frage, ist das, ist das? ich meine, es kann ja sein, dass das seine Rolle ist. Äh, der, der coole, abgefuckte Typ, der allen, allen ins Gesicht ja, sagt ich, und äh, glaub, ganz harter an ich, ich glaube, dass
0: die wirklich so sind. Also, ich finde ja zum Beispiel auch Alex. Äh, echt überraschend. Als ich ihn bei äh, Love Island gesehen habe, habe ich gedacht, ja okay, da war er ja eine Granate und ist später reingekommen und da habe ich so gedacht, okay, der ist halt recht sachlich und okay, so, ja, der versucht jetzt Anschluss zu finden. Ich fand den jetzt nicht außerordentlich amüsant, sondern vielleicht sogar dröge ist nicht Langsam das richtige nicht. Wort, aber so ein bisschen unbedarft und jetzt hat er plötzlich dieses über-ehrgeizige und dieses äh, du behandelst mich wie ein Hund und sei respektvoll und so und das also, wow, da habe ich auch gedacht. Ja, Weil es zum
3: ersten Mal nicht darum geht, dass er eine, irgendeine Tussi klären muss. Ja. Das ist nämlich genau dieses Ding. Das ist dieses typische du meinst, ja, das ist nach männliche der Verhalten von diesem Pickup-Artist-Scheiß, dass du einfach die ganze Zeit diese, diese Rolle und diese Masche aufziehst, die ganze Zeit diese, diese Maske aufsetzt, nur um, um, die, um die Frau ins Bett zu kriegen. Und wenn sie dann irgendwie, wenn du sie erstmal hast, dann kannst du sie behandeln wie den letzten Dreck. Und genau so diesen Style fährt der Typ einfach. Ja. Und deswegen, so, sobald es darum geht, dass er irgendwie ein Date klären muss oder sonst was, ist er irgendwie lieb und nett und macht so diese, ja, ich sag nicht so viel, ich bin so ein bisschen geheimnisvoll, ich bin manchmal ein bisschen in mich gekehrt, ich habe so eine harte Schale, ja, all diese Muskeln, aber tief in mir drin, da habe ich auch Emotionen und diese ganze Scheiße <lacht> Und und, und 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 dann muss er, jetzt ist aber was anderes gefragt, nämlich sein scheiß Sportsgeist und da ist natürlich dieser voll Steroiden, voll gepumpte, Eiweiß Typ natürlich wieder so, ey, es gibt keinen, ich kann nicht, es gibt nur, ich will nicht und siegen, Sport ist für mich ganz wichtig und diese ganze Scheiße, die du schon tausendmal gehört hast von diesen dummen Fitnessatzen, geht mir so hardcore auf, auf die Eier. Also wirklich, ey, das sind, das, sind ja, ich so, muss, ey, die könnte ich so gegen ich, die Wand klatschen. Ich muss an so
0: Werbung auf Instagram denken, willst auch du erfolgreich sein, dann melde dich bei mir und, Alter.
1: Ja, ja. ey, und ich, ich sagte, dir, der Typ ist wahrscheinlich auch noch Live-Coach. Also, damit ist übrigens die Frage auch jetzt äh, nach, dem, nach dem, was ist das Lieblingspaar, nach der dritten Sta Folge <lacht> muss ich ganz klar sagen, Alex und Christina sind mein Lieblingspaar, weil uh. es ist, wir werden da gleich noch drauf gucken, sicherlich noch mal im Detail drüber sprechen. Aber es ist einfach, es ist eine Kombination, also wie hier schon angedeutet, er ist so ein wunderbar, und das meine ich natürlich in Anführungsstrichen, reaktionäres Macho-Arschloch aus der absoluten Fitnesshölle und sie ist halt passenderweise dazu auch wirklich... Die heulende Hohlfrucht. Das sind so zwei, wo ich wirklich denke, Alter, was ist das für eine grauenhafte Beziehung? Vor ihm muss man Angst haben, aber mit ihr hat man es auch nicht leicht. Und das ist wirklich, finde <lacht> absolut herrlich. Ey, Weil bei ihr dem auch schon rutscht
3: 100 pro mal die Hand aus. Ohne Witz, der ist so ein Typ, der ja, rutscht ja, mal absolut. die Hand aus. Ja, absolut, da hört ja, der Spaß ja. auf. Ich finde, bei den beiden, was man bei den beiden auch richtig gut sehen kann, ist, wie, wie sie, und das ist ja, also, ich meine, das hört man zumindest immer, dass es das ja auch oft das Problem ist in solchen toxischen Beziehungen, dass sie ja immer alles runterspielt, was er macht. Er beleidigt sie auf Gröbste und was weiß ich was alles. Und äh, sie das Einzige, was sie dann dazu nach sagt, danach sagt, ist irgendwie sowas wie, ach oh Mann, so ein Schauspieler. Oder, ach, oh, jetzt übertreibt er aber wieder. Wo nur ja. normalerweise die Reaktion sein müsste, Alter, wir reden nie wieder ein Wort miteinander. Ich bin
1: sofort weg. Ja, aber, 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 aber sie teilt ja nun auch aus. Also, Aber nicht gegen ihn. Ja, doch, auch schon. Aber ganz ehrlich, mit der um, 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 auf eine Situation, wo ich wo ich auch gedacht habe, ey, meine Güte, mit der, wie kannst du das mit der aushalten? Es ging ja dann um die um die Exit Challenge. Wir springen ja so ein bisschen wild und hin und her hier. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, jetzt okay. Oder Marc möchtest du gerne auf, ja, der, auf, der, auf der chronologisch auf der Autobahn komm, dann, bleiben?
2: Dann machen wir es kurz für, für, für das Protokoll quasi. Dieses Spiel wurde gespielt und so weiter. Und es kam direkt in der Folge 2 auch schon zur ersten Nominierung, wo jener Alex versucht hat, mit großer Strategie, die anderen zu belabern, wen sie gerne nominieren sollen und so weiter. Und das, das ist, ist so ihm geil. dann wiederum so ein, auf die, ja, so ein bisschen auf die Füße gefallen. Dadurch ist er dann äh, quasi mitnominiert worden mit, äh, lass es uns fürs Protokoll noch kurz sagen, eben Marcel und Lisa heißt sie, glaube ich, seine, ja genau, Marcel und Lisa und eben Alex und Christina sind auf der Nominierungsliste und müssen dementsprechend in jenes Exit-Spiel, Colin, jetzt bist du dran.
1: Und bei diesem, bei diesem Spiel, wo die beiden gegeneinander antreten mussten, die beiden paar, also wirklich, die Christina, ey, ich habe ihn fast ausgerastet, das war für mich das Schlimmste und das war so sinnbildlich für dieses, was er ihr ja auch vorwirft, dass sie wenig bis Zeigt, sage ich jetzt mal so. Bei dieser Stelle, wo sie sich auf den Kopf stellen mussten, um mit den Füßen den Buzzer zu berühren, weil nur, wenn beide gleichzeitig äh, nicht mit den Händen, sondern mit einem anderen Körperteil, den Buzzer berühren, dann wird eine Zahl eingeblendet, die man wiederum braucht, um einen Schlüssel, ein, ein, ein Schloss zu öffnen. Dieses Bild, wie sie schräg an der Wand gelehnt, steht. Das Ding nicht erreicht. Du hörst schon. Ich hasse mich. Es tut weh. Und dann rückt er sie noch ein bisschen zurecht, aufrecht. Es tut nicht weh. Es ist weder körperlich ungewöhnlich anspruchsvoll noch anstrengend. Es ist nicht schmerzhaft. Es stinkt nicht. Es ist keine dramatische Situation. Und sie heult da in sich rein, als ob sie gezwungen wird, sich die die Fußnägel rauszureißen für einen guten Zweck oder so. Ich habe wirklich gedacht Alter, wenn ich eher gewesen wär. wäre. Dann wäre auch die Hand ausgerutscht. Ey, nee, wenn mir nicht die Hand ausgerutscht hätte, hätte ich gesagt, Madame leid, ich mach Schluss. Ich ertrag diese Scheiße nicht mehr. So kam sie ja auch und da konnte ich das noch verstehen. Jetzt noch mal kurz, kurz zurück, als sie von der Planke gesprungen ist, die 15 Meter, die by the way, ich glaube kaum, dass es 15 Meter waren. Ich glaube, es war deutlich ja. weniger, aber ist egal. Es war auf 10 Meter, ja. werden es gewesen sein. Jeder, der schon mal auf dem 10 Meter Brett gestanden hat, weiß, das ist jetzt alles andere als selbstverständlich. Aber sie ist ja auch gesprungen und danach, wie sie ja auch aus dem Wasser. Wow. Oh Gott, ja. Und da habe ich gedacht, gut, das tut wirklich Schweine weh. Aber als sie dann quasi dieselbe Karte schräg auf dem Kopf stehend in der Höhle bei der Challenge abgezogen hat, habe ich mich gedacht, ey, es ist eine grauenhafte Person. Also, Grauenhaft. Aber er, 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 er ist ein gefährlicher Aber Du kanalisierst Arsch. jetzt so ein ganz kleines bisschen auch
0: deinen inneren Alex, weil ich finde. Äh, <lacht> Es ist ja okay, weißt du, wenn ihr also eine Arschbombe hat von uns jeder schon mal hingelegt und auch vom Fünfer kann das schon schmerzhaft sein. Ähm, das, also, das würde ich nicht gelten lassen. Die Nummer hab mit dem Habe ich gerade gesagt,
1: habe ich gesagt. Ah, okay. Aber stimmt. die Nummer mit dem Handstand,
0: die, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber gleichzeitig, also ja, vielleicht muss man sich nicht direkt trennen, aber
2: aber ja, die sind beide schwierig. Die sind beide <lacht> doch, schwierig. Doch, doch, doch. Das ist schon. Ja, also. <lacht> Aber ich, ich möchte noch kurz zu sagen zu dieser Nummer mit dem Handstand und so weiter. Man muss das vielleicht für diejenigen nochmal eben erklären, die das Ganze nicht gesehen haben, sondern nur uns hören. Es waren also zwei Buzzer quasi an die Wand gebracht und äh, die Challenge war, die nicht mit der Hand auszulösen, sondern eben irgendwie anders mit dem Fuß, Kopfstand sonstiges. Und in der Mitte zwischen diesen Buzzern war so ein LED-Panel, auf dem dann als nächster Hinweis eine Zahl zu sehen war. Und besonders schön fand ich das andere Team, mit Lisa und Marcel, dass sie nicht versucht, darauf zu kommen, wie man jetzt mit diesen Buzzern diese Zahl erscheinen lässt, sondern erstmal anfängt, einfach dieses LED-Panel auseinander ja. zu pflücken, in der Hoffnung, dass sie da irgendeine äh, Lösung Abbreisen. findet. Das fand ich doch viel schöner. Ja, eigentlich. Vor allem
3: überhaupt, also, dass sie so lange gebraucht haben, um, also, okay, jetzt wieder für die Leute, die es nicht gesehen haben, also, es stand jetzt nicht da, du musst Handstand machen und mit dem Fuß an diese Knöpfe drücken, sondern man musste sozusagen noch, in Anführungszeichen, rausfinden, was man machen musste, ja. Aber es stand an der Wand erstmal. Was stand an der Wand? Das äh, Zeichen.
1: Den Buzzer ja, nicht also mit Knöpfe den Händen gleichzeitig. Bedienen. So was stand da. Nee, also die, die Hände durchgestrichen
0: was? halt. Ja, genau. genau die Hände, Hände, Hände waren durchgestrichen. durchgestrichen.
3: Und an der Wand stand, die beiden Knöpfe müssen gleichzeitig betätigt genau, werden. Genau, also
0: wie macht, wie, wie, macht, wie macht man das, wenn man die Hand durchgestrichen ist und beide Knöpfe gleichzeitig?
3: Ja, es ist jetzt wirklich nicht so Zodiac-Style oder so, ja. Also es ist, es ist, sag ich mal, du hast eigentlich alle Informationen. Gut, dann kommt noch so ein bisschen. Du bist da aufgeregt bis im Spiel und so dies das. Aber die haben ja wirklich. Ja, aber du konntest ja so Cheats holen. Ja, und die haben sich wirklich Cheats geholt und haben es nicht mal dann gecheckt. Also bis zum Schluss haben haben hier Case äh, Freak und seine Freundin Lisa KS nicht nicht verstanden, was sie machen müssen und haben tatsächlich dann eher, was ich wiederum eigentlich ganz witzig <lacht> fand, tatsächlich einfach dieses LED-Panel auf, auf kaputt zu machen. Aber das war ganz
1: geil. Oh, geil. Ey, das war so geil, wie Marcel durch den Raum lief und da hat die gesagt so. Hände auf den Boden und hoch das Bein. Hände auf den Boden. Genau, wie so drei Fragezeichen, wie so ein Drehbuch, das nicht angenommen wurde. Nein, Justus, der kommt da sofort drauf. Ja, aber stellt euch mal vor, er grübelt über das Rätsel und, und, und Peter Shaw, der kratzt das Panel ab Parallel. Was? Es der, ist ja auch so, der letzte Ich Job. fand
0: das auch so geil, als er dann meinte, er hätte ja schon mal ein Fahrradschloss geknackt und er würde jetzt versuchen, das einfach zu <lacht> ja. knacken, weil er einfach nicht, mach doch einen Handstand, Digga. Ey, ohne Witz, ja. was und Problem? sie sagt das es dann noch, ne? da. seine
3: Freundin, irgendwann ist sie ja tatsächlich irgendwie so dran, ge drauf gekommen, dass sie das machen müssen. Ja, aber verstehst du, deren Ebene in der Beziehung ist, was sie sagt, ist scheißegal, das kann
0: nur Quatsch sein in seinen ja. Augen. genau, ja.
3: Es, es muss von ihm kommen oder Problem. es ist nicht wahr. Ja, ja. ja.
0: Ich würde gerne noch mal was zu Alex sagen, weil die für mich eigentlich empfindlichste Sequenz war, als die dann danach ins Lager gegangen sind und mit den anderen wieder gelabert haben und dann haben die aber angefangen, sich gegenseitig richtig in die Wolle zu kriegen. Das war so schön. Und, äh, und dann sind die in dem also Schlafzelt und dann war er schon sauer und ist schon mal einmal wieder zurückgekommen ins Zelt nachdem es sozusagen schon einmal explodiert ist. Und dann ist er auf sie zu und er hat so seine Hände gehoben in Schulterhöhe. Und ich habe gedacht, wow, okay, nee, der, der zieht das jetzt nicht durch. Und er hat dann die Hände wieder zurückgenommen. Aber das war so der Moment, wo ich gedacht habe, uh, äh, ganz, ganz üble
2: Geste, finde ich ganz anstrengend. Ja. Naja, und man hat, auch, man hat aber auch eindeutig gesehen, dass sie einfach auch mega in solchen Situationen Angst vor ihm hat. Also man ja, will da jetzt nichts. Ja, ja, man will da jetzt nichts. Ähm, also er hatte kurz Ding, vorher aber, noch eine
0: Flasche in der Hand, das ist ja wie bei ja. Arafat und Bushido.
2: Ja, also man, <lacht> eine halbvolle man, Wasserflasche. Man kann sich schon ausmalen, dass, es, äh, dass er, ja, wie er umgeht so in der Beziehung. Es gab auch die andere Situation, wo sie draußen saß mit äh, einem der beiden Schwestern, sage ich mal, weil sie sich selber so nennen, äh, weil ich den Namen gerade, Martin war der eine. Dominik. Ich weiß es nicht. Dominik, genau. Wo sie mit Dominik redet und er kommt so dazu, wieder mega prollig. Hä, was? was? Was hast du gesagt? Jetzt bin ich doch hier und so weiter. Und du siehst in ihrem Gesicht, wie sie mega Schiss hat vor ihm einfach. Also, ja, ähm, ja diese ja, Beziehung. Er ist widerlich. Ich ja, ja, ja.
1: fand auch ganz widerlich den Moment, ähm, als sie dann gewonnen hatten äh, mit dem Buzzer. Ja. Das war auch so ein Moment, wo er dann, ähm, ich lasse ihr den Vorteil, ich lasse ihr den Vorteil, sie darf buzzern, weil sie hat, sie hat gezeigt, wie viel, wie, sie hat so viel Einsatz gezeigt und dafür möchte ich sie belohnen. Da war er wieder so in dieser Rolle, äh, Mansplaining Alex ist wieder am Start. Er ist derjenige, der die kleine Frau so ein bisschen rumführt, ihr die Welt erklärt. Und fünf Sekunden später diese, diese Sache mit dem Hund, die er immer wieder zitiert hat, zitiert hat der die ganze Folge, hast mich stehen gelassen wie ein Hund. Und wo ich die ganze Zeit dachte, Alter! Das Gegenteil ist der Fall. Es ist genau <lacht> das Gegenteil. Du behandelst sie wie ein Hund. Du sagst, bleib stehen. Der Hund bleibt nicht stehen. Es ist doch nicht so, dass der, der Hund das Härchen ruft, sondern umgekehrt. Da habe ich gedacht, das, aber bin ich denn bekloppt? Was hat denn der für ein Hund zu Hause? Es
0: ist ja eben. Und was ich auch sehr anstrengend finde, ist diese, diese Sequenz, als er zu ihr sagt, ich bin besser als du. Ja! ja. Da, das war so, da habe ich gedacht, okay, jetzt hast du einfach mal, das ist dein komplettes Weltbild, das ist dein Mindstate, von der du die ganze Welt aus betrachtest. Und ich habe mir versucht vorzustellen, wie ist das eigentlich, wenn man der Beste auf der Welt ist? Man kann ja nur noch auf den Schmutz da draußen treffen. Also jede Beziehung ist ja von vornherein problematisch, weil die Personen Opfer also alle sind ja Opfer außer er
3: ja, ja. und also vor allem dass so wie, wie klein kann man so? sein ich meine du in dieser in dieser Szene hast du ja auch gemerkt was sein Anspruch ist an Menschen weil ich meine was ist denn das ja. das einzige womit er sich vergleicht ist doch dieses Sportscheiß er hat den gestählten Body, er hat irgendwie was aus seinem Leben. Genau dieselben Sachen, die man auch immer hört von diesen beschissenen Life-Coaches, die dann ja zufällig natürlich auch immer Fitnesstrainer sind und die dann immer verkaufen wollen, dass dein Leben sich hundertprozentig bessert, wenn du ins Fitnessstudio gehst, wenn du Sport machst, du wirst sehen, alles wird ganz anders und an meinem Körper kann man sehen, ich habe es geschafft, ich bin diszipliniert, bla bla bla. bla. Man muss dazu das,
0: sagen, dass wir alle Spargeltarzahne ja, sind.
3: Ist, ja, oder das Gegenteil <lacht> vielleicht, aber ich meine, ist es ist ja auch egal. Ich, ich, ich finde auch, die Arbeit, die die da drin steckt in so einem Körper ist nicht zu verachten habe ich auch Respekt vor alles cool aber wenn du dann anfängst sage ich mal die Welt danach einzuschätzen und einzuteilen ja. in der macht Sport der hat was geschafft und der genau. macht keinen Sport der hat es nicht geschafft und du alles andere außen vor lässt, alle anderen Sachen mit die man irgendwie erreichen kann irgendwie die man keine Ahnung nachdem man die man bewerten kann ja und du nur noch diesen Sportmaßstab hast für alles dann bist du einfach dumm weil ganz ehrlich du kannst nicht du kannst nicht alle Menschen danach einteilen Genau, ich sag mal so,
0: Alex ist ein Mensch, mit dem ich einmal Mensch ärgere dich nicht spielen würde und dann nie wieder. Weil das kann man mit dem nicht spielen, das macht einfach keinen Spaß. Weil das ist, das Problem ist, seine Welteinstellung ist für mich gleichzusetzen auch mit Humorlosigkeit. Weil Humorlosigkeit bedeutet für mich, sich selbst eingestehen zu können, dass man auch Opfer, Opfern, Stokel, was weiß ich ja, ist, das geht ja gar nicht. Das gibt's bei dem ja nicht. Das finde ich ja, auf krass. jeden Fall.
1: Ja, ja. Das ist, das, das ist wieder dieses, äh, wenn du merkst, wenn es ums Respekt geht. Das ist seine genau. Achillesferse. Dieses eigentümliche Verständnis. Das haben wir auch ähm, beim Sommerhaus gehabt und sonst wie bei, bei vielen, vielen Leuten. Aber äh, du merkst, wenn Leute irgendwie aus, also aus meiner Sicht so ein völlig falsches Verständnis von dem Wort Respekt haben, was Respekt zeigen und Respekt äh, einfordern, was das irgendwie so bedeutet, wo ich so das Gefühl habe, ja, genau wie du sagst, Falk. Das, ganz, ganz häufig geht das einher mit völliger. Befreiung von Selbstironie, ja. unglaublicher Selbstüberschätzung ja. und so einem <lacht> gewissen, gewissen, so, so einem herrschaftlichen Anspruch, den das andere so an einen ein haben Kratzen. sollen. Und das wirklich, da möchtest du einfach nur zuschlagen, weil das sind wirklich einfach reaktionäre Pisser aus Kackhausen. Und der ist genauso jemand, der ist der Bürgermeister von Kackhausen. Absolut, hat sich da mega geoutet. Ich, ey, wirklich, da würde ich wirklich auch und, äh, echt
2: gerne zuschlagen. Ich finde es aber, ich finde es richtig gemein, dass ihr ihn jetzt nur so auf dieses Körperliche reduziert, weil Alex ist nämlich auch ein begnadeter Maschinenbauer. Ingenieur, bitteschön, ja? Ja, Maschinenbauingenieur, <lacht> glaube ich, ist er sogar. Gen ganz genau. Und da gab es nämlich ein weiteres Spiel, wo quasi ein Grill zusammengebaut werden musste auf Anweisungen des Partners, der die äh, Anbauleitung halten musste, während er, im, äh, er oder sie im Treibsand quasi versunken ist und mit Sand besudelt wurde und was weiß ich was. Und Alex kam als Letzter dran, quasi diesen Grill dann fertig zu bauen und alle Hoffnungen lagen auf ihm, weil er Maschinenbauingenieur ist und ähm, insofern möchte ich da nochmal dran erinnern, dass er durchaus mehr auf dem Kehrpolz hat als nur seinen Fitnesskram. Das kann ich so nicht stehen lassen. Hey, das ist
3: wieder auch so, so, so schade einfach irgendwie mein, manchmal hat man ja noch so das Gefühl so bei Leuten, die studiert haben, ja die müssten irgendwie eine halbwegs so eine, so eine Grund Intelligenz und vielleicht mitbringen oder sowas, aber das ist auch, das wirft echt einen Schatten auf das Bildungssystem, dass so jemand wie Alex anscheinend ernsthaft studiert hat, dass einem nicht wenigstens die Uni irgendwie so ein bisschen das Rüstzeug mitgibt, um nicht zum vollkommenen Superarschloch zu werden. Das finde ich auch einfach ein bisschen schade,
1: aber, ehrlich gesagt. Aber einmal die Frage: Ist er? Ist das denn? Ist ist er wirklich? Verb ist er verbürgt? Ist er erwiesenermaßen wirklich Maschinenbauingenieur? Ich, das wirkte so, als ob irgendeiner hat erzählt, der hat mal an der Maschine gestanden und dann ist das so. Der nächste sagt, ja, der hat mal Maschinen gebaut, ja, der ist Maschinenbauer, der hat, ja, der ist Ingenieur, weil er Maschinen baut. Alles klar, er ist Maschinen. Also so stille Postmäßig. Ich weiß es aber nicht. Also, wisst ihr das zufällig? Weil das nehmen wir so als Gesetz hin. Ich habe da doch arge Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube, dass wir äh, leider dazu neigen, Intelligenz oder eben Bildung in so Bildungsgrade auch. Äh, zu verwechseln oder davon auszugehen, dass das einhergehen würde mit irgendwelchen menschlichen Werten oder Humanismus oder Qualitäten. Weil äh, wenn mir 2020 eins gezeigt hat in diesem Corona-Jahr, dann sind es vor allem die Akademiker. Äh, also die sind sozusagen die, die Eliten. Das sind Teile der Eliten, wo ich echt äh, so meine Probleme mit habe, weil sehr viel egoistische... Menschenverachtenden unsoziale Sachen da gesagt werden. Wo ich so, wo
3: Michael ich, Wendler zum Beispiel.
0: <lacht> ja, der beste Akademiker. Nein, aber ich glaube, dass das ich weiß nicht, ob man das mit reiner Bildung auffangen kann. Vielleicht müsste man mehr, weiß ich auch nicht, das moralische. Nee, es gibt ist da, da wirklich schwierig. keine
3: Korrelation irgendwie. Es gibt keinen Zusammenhang und das wird nee. einem bei jemandem wie Alex einfach wirklich bewusst. Das ja, hat ich wollte auch gar nicht, nichts
1: zu tun. Definitiv. Das, das, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, nur unabhängig davon, äh, ob das irgendwie korreliert oder auch nicht, habe ich halt meine. Ich, ich würde es gerne wissen, einfach nur. Ja. Weil dieses Vertrauen, das ihnen gesetzt wurde, was sich so hochgeschaukelt hat, und einmal fiel ihm das magische Wort Ingenieur. Ähm, ja, aber bei diesem Spiel natürlich ähm, kam wieder alles ich zusammen, was man sich so als Redakteur dich. erhofft. Ja, google ja. das mal. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich was googeln will, dann bricht mein, mein Internet zusammen und ich habe Verbindungsprobleme.
3: <lacht> ja, ist aber auch ordentlich Bandbreite, was so eine Suchmaschine
2: äh, frisst. Ja. Also. Ich möchte auch nur noch kurz der Vollständigkeit halber, wir sind jetzt so ein bisschen hin und her gesprungen in den Folgen und so weiter. Wir hatten ja auch drei quasi aufzudröseln dieses Mal. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen strukturierter, Freunde. Verlasst euch drauf. Aber zur Sprache kommen muss noch, dass... Ähm, natürlich Melody noch äh, einen Dreier angeboten hat, Davide und Siria, worüber sich Davide sehr gefreut hat und es ging auch noch um die äh, Künste von Marcel im Bett, der davon sehr Ey. geschwärmt hat, dass er da einiges drauf hat. Nur seine Freundin Lisa wusste davon leider <lacht> nichts. Das war noch so. Ey, das Rand war Künzen. so
3: Premium diese Szene. Ey, wirklich, ich bin ich bin vor dem Fernseher auf und ab gehüpft, weil ich es so lustig fand einfach. Wirklich, das war auch wieder so top geschnitten und ich habe auch wirklich in dem Moment da hätte ich Marcel wirklich mal umarmen können, weil der einfach so viel, so viel Material liefert. Diese Rede war einfach so toll und war wie dafür gemacht, dass du irgendwas dagegen schneidest. Also, es ja. war wirklich das perfekte Katamaterial, diese, diese Rede, wo er einfach davon redet, dass er ja in je, jede Frau. Er hat eine Technik entwickelt, mit der jede Frau, mit der er jede Frau äh, mehrfach zum Orgasmus bringen kann. Oh. Und er ist sich hundertprozentig sicher, dass es bei jeder Frau ja. funktioniert
1: auch. Die hat er ja übrigens über Jahre entwickelt. Ne? Über Jahre entwickelt. Sagen. Ey, so
3: gut, Alter. Ey, es war so geil, Mann. Ohne ja. Witz. Und sie sitzt dann ja. einfach nur daneben so, naja. Und ist er wirklich so gut im Bett? Ähm, nee. <lacht>
1: Aber da muss ich auch sagen, da fand ich Daniela auch, dieser eine O-Ton, dem, äh, wo wir gerade bei Marcel nochmal sind, der ja dann leider die Koffer packen muss, eben äh, demnächst, äh, äh, von Daniele nochmal kurz der O-Ton, der echt traurig war, dass ausgerechnet die beiden gehen müssen, äh, und äh, sagte eben, ja, der, der Marcel, das ist so ein herzensguter Mensch, da hätte ich mir gewünscht, dass der bleibt. Und ich sagte, also, das, das ist ja doch eine ganz exklusive Meinung, oder? Also, <lacht> <lacht> das <ist> <lacht>
3: Aber. <lacht> ja. Aber ey, ey, ohne Scheiße ey. Wie kann man bei dem. Also, bei dem ist wirklich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, also, wenn, dann wirklich Hut ab. Kurze, kurze Frage mal. Wie heißt der Axel mit Nachnamen? Äh, äh, der Alex? Äh, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade versucht, das rauszuguggeln. Das kann Achso, ich warte, schon nicht. Warte, warte, warte. Ich sag's dir. Ja? Er heißt Alex Petrovic.
0: Petrovic, okay. Hm. Weitermachen.
3: Ja. Aber Alex mit K, ne, ist klar. Mit KS, genau. Ah, ja. KS. Nee, also ich, ich kann mir bei, bei KS Freak wirklich nicht vorstellen, dass er privat ein richtig korrekter Dude ist. Also, wenn er wirklich privat co cool ist, so dann wirklich Hut ab an diese Fähigkeit, sich so beschissen darzustellen in einem Format. Nee. Aber ähm, ja, ich kann es
2: mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir haben da schon einen sehr privaten Marcel gesehen, auf jeden Fall. Das traue ich ihm auch nicht zu, dass er sich da so dermaßen verstellt hat, aber ja, wie, wie Colin gerade schon gesagt hat, Marcel und Lisa müssen die Koffer packen, sind leider raus, aber ich habe schon vorher zu Tim gesagt, man, leider ist ein bisschen schwierig, weil alle Paare bieten was und man kann gar nicht sagen, das und das Paar hätte mal lieber gehen sollen statt den beiden, weil wir sind natürlich nach wie vor gespannt, wie es weitergeht, ob äh, Melody weiter auspackt und was da jetzt passiert zwischen ihr und äh, Davide und Syria und Syria wiederum, das bietet ja auch noch Potenzial zusammen mit Christina, also wäre die gegangen, dann wäre das wieder problematisch gewesen, weil da gibt es ja auch noch einen Konflikt, wie, wie verhält sich Alex dann quasi weiter, wie kommentieren Dominik und Martin, die beiden Schwestern, das Ganze und so weiter, ähm, Anna und Tatjana immer gut für Konflikte, haben wir schon gesehen, also es ist bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich möchte noch kurz in die Runde fragen, der Cliffhanger dieser Sendung, Colin, du hast es schon angedeutet, ob ich da irgendwas verpasst habe. Es geht um die Baumstamm-Challenge. Genau. Es geht darum, dass die Teilnehmer sich 5.000 Euro, die sie bereits verloren haben, eigentlich zurückgewinnen können. Und das Spiel ist, glaube ich, wirklich, dass über drei Stunden ein ja, relativ kleiner Baumstamm hochgehalten werden muss, paarweise. Habe ich irgendwas verpasst oder ist das wirklich das Spiel, das, ist das, das, das Spiel. dann noch für den Cliffhanger genutzt wurde, ob sie es denn wohl schaffen in die nächste das Folge? Das ist rein.
1: das Spiel, denn das Besondere daran ist, es darf immer nur ein Couple gleichzeitig den Baumstamm schleppen, tragen, was auch immer. Der Baumstamm darf nicht den Boden verlieren, äh, berühren, meine ich natürlich. Und da wurde natürlich die Spannung dann auch in diversen Gesprächen, vor allem von Xenia, äh, vorweggenommen. Äh, da braucht nur einer mal lachen. Und äh, ja. da braucht nur ein Fehler passieren innerhalb dieser drei Stunden. Wenn der Baumstamm dann fällt, dann ist der Nominierungsschutz weg. Dann bist du schuld, dass 5.000 Euro gehen. Und dieser Druck, der daraus erwächst, der ist natürlich nicht zu unterschätzen. Aber ich glaube auch tatsächlich, weil wenn die Taktik, wenn die das wirklich so machen, drei Stunden, ich glaube, es sind noch sechs Couples, das macht halt eine halbe Stunde pro Kappel, Eine halbe Stunde so einen Baumstamm auf dem Schultern haben. Ich glaube, das ist die dümmste Technik, die du da anwenden kannst, glaube ich jetzt einfach. Ich glaube. Wieso legen die sich
3: nicht einfach auf den Boden und legen den Baumstamm dann auf ihre Bäuche drauf? Und wahrscheinlich. Und ja, weil Spende du dann vielleicht nicht mehr hochkommst. Also ja, das, das habe ich gut, mich auch gefragt, so wenn
1: das die Regel gewesen wäre. Vielleicht ist da noch viel Kleingedrucktes dabei, aber ja. ja. Also
3: eigentlich ja, oder? Ich meine, du könntest doch eigentlich, naja, also müsstest du müsstest ihn doch gar nicht mal tragen, er soll doch nur den Boden nicht behalten.
1: Ja, ja, ich weiß nicht genau, wie die Formulierung war, aber ja.
3: Was mich, was mich mal interessiert hat, feig wo wir dich jetzt mal hier haben, also wenn diese Melodie so in diesem Rapper-Kreisen so bekannt ist und anscheinend ja schon mit jedem gebumst hat, ist die dir ein Begriff gewesen? Also kennst du den Namen Melodie Hase schon so aus internen Kreisen, Hip-Hop-Partys, äh, WhatsApp-Gruppen, äh, was auch immer?
0: Also nein, äh, nein, ich habe sie äh, auch erst über dieses Format von, von ihrer Existenz äh, erfahren. Ähm, ich kann dir nicht also ich kann dir nicht sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich nehme das für relativ voll, was sie sagt. Ich, ich finde sie auch eine sehr äh, faszinierende Persönlichkeit, weil sie halt sehr offen damit umgeht. Und sowas finde ich eigentlich immer beeindruckend, weil sie ja theoretisch einfach macht, wo sie Bock drauf hat und so auf die bürgerlichen Konventionen scheißt. Ähm, ich frage mich nur final, und da, da kommt wieder dieser Hobbypsychologe in mir raus, ob sie wirklich glücklich ist. Und sie macht schon eigentlich den Eindruck auf mich, aber trotzdem so ganz tief im Innern ist, ist sie happy damit, wenn das so ist. Jetzt nicht die gesellschaftliche äh, Reaktion darauf, ich dass hoffe sie, sie da Fall. macht, sondern äh, einfach so äh, wie, wie nennt man das? Äh,
3: serielle nee, Aber se fragt man sich das nicht bei allen ja. von diesen Leuten? Ich finde, das ist eigentlich so eine Grundfrage, die man bei eigentlich bei hm. jeder Person bei Couplescheiden stellen kann.
0: Ja. Jetzt wart ihr kurz weg. Das liegt daran, dass ich nach Alexander, so heißt er nämlich richtig, Petrovic, dem Maschinenbauingenieur aus Mulheim an der Ruhr, okay. äh, immer noch google und es, ich, ich kann es noch final noch nicht bestätigen. Er ist nicht bei LinkedIn als Maschinenbauingenieur. Okay,
2: also, okay, dann einigen, einigen wir uns drauf. Wir bleiben da dran äh, und werden nächste Folge entsprechende Ergebnisse nachliefern, auf jeden Fall. Deshalb frage ich jetzt mal in die Runde, ähm, gibt es noch was zu Couple Challenge? Hat noch jemand was auf dem Zettel stehen oder Sonstiges, was er noch loswerden möchte? Oder wollen wir ja für diese Woche einen Haken dran machen? Also ich fand noch lustig, als der Arsch von Melody nicht durch die
3: Leiter da gepasst hat. Aber ansonsten habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
1: <lacht> ja, sollte man sich vielleicht angucken, dann, dann ist das ein bisschen nachvollziehbar. Also das ist jetzt kein, also ja, sie ging damit, äh, ja genau, guckt es euch an.
2: Ja, ich glaube auch, dann versteht man, wie es gemeint ja. war. Ähm, ja gut, aber ansonsten, wenn es das war quasi, dann sage ich vielen Dank, Falk, dass du uns quasi heute hier besucht hast in unseren Trash-TV-Reihen. Komm gerne mal wieder. Vielen, vielen Dank, das werde ich äh, auch mal wieder wahrnehmen, weil das Sehr Spaß
0: gut. macht. Äh, was, was empfehlt ihr denn? Ich, ich hänge ja immer noch, ob ich jetzt Ex on the Beach gucke oder nicht. Soll ich's gucken?
3: Ja doch, guck guck mal rein. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ansonsten natürlich alle Sommerhausstaffeln, aber hast du wahrscheinlich schon gesehen. Ja, ne?
0: das habe ich dann zurückgesuchtet, nachdem ich. Ich, ich muss zugeben, so ich hatte so eine kleine Pause von, von ein paar Jahren und die habe ich jetzt alle wieder aufgeholt. Aber, hey TV Now, wenn ihr zuhört, stellt doch einfach mal wirklich alles
3: online. Ich würde ja alles gucken. Ja, das ja. stimmt, das stimmt. Vor allem, vor allem, und jetzt das geht auch raus an TV Now. ey, bitte die alten Dschungelcamp-Staffeln. Ja, ja, ich will die
2: Larissa-Staffel sehen. Ohne <lacht> Wo ist die? <lacht> ja. Das ist wirklich so. Das, das müssen wir haben. Gerade jetzt, wenn der Dschungel äh, so, ja. der Dschungelwinter für uns so ähm, trocken wird quasi. Ja. Ey, aber habt ihr gehört, dass es eine, eine Ersatzshow gibt? Ja, ja. Mhm. Aber in Studios und so weiter. Ja, aber,
3: ey, ohne Scheiß, ne? Wenn sogar Henrik Stoltenberg die, die Ersatzstaffel des Sommerhaus äh, Dschungelcamp äh, sausen lässt für Promis unter Palmen, dann kannst du dir ungefähr schon vorstellen, wie geil diese Staffel wird.
0: ja. Naja, wir sind dann, hab ich, äh, dann fehlen mir gewisse Medien. Henrik Stolkenberg wurde angefragt für ja, die für die Jungle Beides. Camp Show. Und er hat sich entschieden für Promis unter Palmen. Ja.
3: Ja. Hm. Promis unter Palmen wird Hammer. Also das ist ja auch äh, ein, ein, ein sehr, sehr geiler Cast, der da ähm, schon enthüllt wurde. Aber kommen wir vielleicht in der nächsten Folge zu. Darf ich fragen, wo ihr euch das reinlest Auf dvdl oder was? Nee, bei, bei der Zeit, ist doch klar. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, danke für den Tipp.
2: Ja, ja. Einfach mal durchblättern. <lacht> Irgendwo im Kulturbereich. Ja, mal Auf jeden Ciao. Fall. Ja. Okay, ja, perfekt. Aber dann äh, darüber werden wir sicherlich nächste Woche auch nochmal genauer ja. sprechen, was das Teilnehmerfeld da angeht und auch eben entsprechende Dschungel-Ersatz-Show oder sonstiges. Ähm, ja, dann würde ich sagen: Vielen Dank nochmal, Falk, dass du dabei warst. Danke vielen euch. Dank, Tim und Colin. Und äh, wir hören uns wieder nächste Woche, Mittwoch. Denkt dran, äh, fünf TV Now Codes. Hashtag Erdbeerkäse verlinkt uns. Was war euer Lieblingszitat? Sämtlicher Trash-TV-Formate. Macht's
1: gut. Ciao. Erdbeerkäse. Goldfuck, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter.